0: Olá, Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida, com a vida muito mais política do que a minha e do que a sua, não é, Lênia? É, é sempre, sempre é tudo mais que a gente. Como né? você tá após a eleição aí? Tá ah, tranquilo?
1: Eu tô otimista agora,
0: assim, um pouquinho. Tô tranquilo. Tá, tá mesmo, tá eu, mesmo? Tô. Paquito. Você tá de unha pintada de ontem ainda? Não teve tempo ainda? É, no Halloween? Vi.
2: Exatamente. Só deu tempo de eu tirar Deixa a. Deixa eu ver maquiagem. a lente você tirou? Não, eu tirei a lente, né?
0: Ah, tá, aquela lente assustadora é, lá. é tunada. Você tá bem,
2: Paquito? Ah, não como você, mas gostaria.
0: Nossa.
1: Você viu que ele fez uma piada de duplo sentido aqui. Não né? como você, não mas. Como você. Ah, não, gostaria, não você não fez
0: isso. Homofóbico. Cara. É, total. Ô, Leni, como
3: que o pessoal. Gostaria.
0: Gostaria, né? Gostaria. E ele e ele e ele vai para cima mesmo, cara. Homofobia. é assédio. Fica aí o debate. Ele assedia é. todo Assídio, mundo. É assédio. Aqui, ele já assediou outro assédio funcionário morreu. aqui. Passando partes dele na, nas costas da mão de outra pessoa yeah. Lene, como o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
1: É isso aí galera, já tá fixado aqui no chat as regras, tá? Você pode participar com pergunta ou com comentário Lembrando que a gente lê sempre as cinco melhores perguntas, né? E aí eu já vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro E dar like nesse vídeo que é muito importante E bora lá
0: que E eu vi isso aí é que política. no chat já tava rolando uma treta, já tá rolando uma briga, não é? É,
1: quando fala de política a galera... Aqui,
0: tava tretando o pessoal UFC. Quem diria, hein? O que que você esperava? Eu esperava (risos) quando eu coloco esse tema. Eu, quando trago pessoas tão diversas e tão legais assim, e a gente faz um especial sobre algum tema, eu peço que as pessoas deem credenciais para as câmeras. Então, cada um para a sua câmera. Joel, a sua é aqui. Rafael, a sua é aquela. O Pedro é aqui. Então, se apresentem aí, dêem as suas credenciais e vamos
3: começar a brincadeira aí. Eu sou Pedro Doria, jornalista. Eu sou Joel Pinheiro... Economista, filósofo e liberal brasileiro
4: <risos> ah, Rafael Lima Sim, tem um trem no E, é sério é, Youtuber, não sei, libertário Não sei o que falar nessas
0: horas honestamente Tá certo Pedro, primeira a primeira vez que vem aqui Te falaram do presente inútil? Me falaram do presente é, inútil Quem vem primeiro aqui que nem clube da luta Tem que dar um presente aqui
5: <risos> Olha. Isso aqui é o presente que a Covid me deu Olha Olha eu tenho uma das muitas versões de Covid longa Nossa, cara Eu, com quase 50 anos de idade, passei a precisar usar bombinha de asma Isso aqui em cima, o que que é? Isso é o contador, você ainda tem umas 4, 5 doses aí pra você, se você precisar Mas onde aparece aqui, ó? Tem a setinha, é tá vendo álcool. a setinha preta? Sei Então, isso é o número de doses que tem, né? Ah,
0: Tá é... vendo? caramba, cara isso daqui aconteceu por quê? Porque seu, seu pulmão não voltou ao
5: normal? Não, não é que o pulmão não tenha voltado ao normal é, não, não sei nem o que é um pulmão normal Mas eu fiquei com asma, passei até é? asma Eu tava com uma falta de ar crônica Depois de três covid Engraçado três que eu tirei, COVID. eu tirei de letra a, As três covid Nada de grave aconteceu uhum. tal, Foi tudo na boa Mas nem um diazinho de febre Mas num determinado momento mora num prédio De três andares Sem elevador, né? sempre subir as escadas, saltando uh, degraus tudo mais na boa. E de um tempo para cá eu estava percebendo que não tava conseguindo correr, não tava conseguindo é, às vezes para gravar vídeo indo de um andar para o outro do, do apartamento. Eu tinha que dar uma parada ali para recuperar o fôlego, o que que é? Nossa. E eu... E você acaba de Mas ganhar eu... uma bombinha de
0: asma. Eu... Essa foi a minha primeira. Será que eu tô com alguma coisa assim? Que eu tô com a mesma coisa que você, eu tô com a mesma <risos> idade que você. Eu subo a escada, já me dá uma. Cara... É, você pode também estar tá fora de forma, tá? é, eu... Não, é isso, isso é verdade. Eu... Não, isso eu tô muito fora de forma. o <risos> Paquito, quando que a gente começa a treinar?
2: É, a gente fez uma prévia aí esses dias. Prévia. Né? A gente. Mandou... Fiz meia hora de, de
0: escada aqui e você é, mais já... tirou foto do que. É, é,
2: é mas é porque vocês
0: viram. Vocês viram? Passaram né? por uma academia aqui que a gente não treina. Sim, sim. Mas é segunda-feira que vem a gente começa. Segunda você feira. sabia,
3: Vilela, que é permitido treinar numa academia sem tirar foto e, e divulgar nas redes? <risos> não sabia disso, não. Ah, então, agora que você sabe, mano, quem sabe você começa. É que, que é,
0: é que nem vegano. Você sabe como você descobre uma pessoa que é vegana? É. Ah, não tem problema, ela vai te dizer ela vai isso. É é a mesma coisa que eu faz crossfit e tal. O pessoal vai querer te falar, eu faço crossfit e tal. Mas muito bem-vindo aqui, Pedro. E aí a gente passou pela... Segundo todos os políticos que vieram aqui, e vieram os principais aqui, só faltou o Lula, que estava marcado terça-feira e desmarcou com a gente, né? não deu a agenda e tal, mas todos passaram por aqui e todos falaram a mesma coisa. Foi a eleição mais importante de todos os tempos. Eu não sei se é porque eles são contemporâneos dessa eleição ou foi mesmo uma, uma eleição importantíssima e que definirá para sempre os rumos da nação e o que vocês acham?
5: Ah, é uma eleição fundamental, sim. É uma. Eu, eu, eu teria dificuldade de dizer se foi a eleição mais importante da história da República, mas certamente foi a eleição mais importante da história da Nova República, ah. ou seja, de 85, 88 para cá, porque no fim das contas, oh, velela o que estava em jogo é se a gente continua na no regime que foi instaurado pela constituição de 1988 porque Jair bolsonaro o, o tipo de postura dele como presidente da república o tipo de discurso dele mostra em senso que ele era um político que discordava dos preceitos fundamentais daquela constituição. Entende? Então, no fim das contas, o que o Brasil foi votar, mesmo que a maior parte dos eleitores não não tivessem plena consciência disso, é se a gente ia continuar naquele mundo criado pela Constituição de 88 ou se a gente ia para outro tipo de regime. Que não necessariamente seria uma ditadura, mas seria uma outra coisa com outras regras. Porque, no fim das contas, o que uma Constituição faz é instaurar quais são os valores de uma determinada nação, quais são as coisas com as quais aquela nação se preocupa. E o que o brasileiro, evidentemente, escolheu é que aquele regime fundado por Tancredo Neves e Ulisses Guimarães
3: continua.
0: E uma votação apertadíssima. Fala, João.
3: Foi a decisão, Vilela, entre... Eu gostei da introdução que o Pedro Dória deu... ainda escolha entre uma democracia imperfeita, uma democracia que male-male tenta, nem sempre consegue, mas tenta garantir direitos individuais e direitos civis a toda a população, e um regime populista que coloca o projeto político de uma família acima da lei. E o que a gente está vivendo agora, com a derrota do Bolsonaro... Faz dois dias que ele perdeu. Olha o que a gente está vivendo. Imagina se a derrota dele não tivesse vindo depois de um mandato. Imagina se tivesse tido dois mandatos, três mandatos. Se essa ruaça que a gente está vivendo agora está séria, hein? Eu acho que a gente vai vencer. Acho que a República Brasileira, com certeza, é mais forte que isso aí. Mas se agora está dando essa preocupação, imagino que não seria o bolsonarismo com quatro anos a mais... Para dominar tudo o que ele não tinha conseguido dominar ainda. Essa foi a escolha que o Brasil teve em mãos. Acho que grande parte da população não percebeu que essa era a escolha. Acho que o, as pessoas votavam por outros motivos. Porque queria voltar a vida boa da economia, do Lula, que cresceu, que teve acesso à faculdade, que teve carne pela primeira vez uh, todos os dias da semana. Enfim, uma série de motivos que levaram as pessoas a votar. Para o Bolsonaro também não, porque a economia da privatização, que as promessas do Guedes seja lá o que for que a pessoa queira ou ou gosta mesmo, ou está com medo que a família seja atacada, uma série de motivos alguns reais, outros falsos mas o que estava em jogo era a continuidade de um regime político que a gente chama de democracia liberal, que tem uma série de problemas mas que até hoje é o melhor que a humanidade que o ocidente conseguiu desenvolver hum. e aí Rafael? eu não estou convencido que a democracia estava em jogo
4: não, não vejo. Não acho que isso estava em debate ali. Ah, você falou de populismo. Acho que os dois lados são populistas. Tanto que o PT votou é, eu vejo, contra eu vejo, a Constituição. É, eu vejo Vamos, discutir isso. Vamos discutir é. isso. Ah, vale a pena, porque
3: já foi. Não sei se vale a pena não, a se o PT é populista em que sentido? em que sentido o PT representa, por exemplo, uma ameaça à democracia comparado ao Bolsonaro. Não, não, só eu, acho que, discussão não eu, acho, eu
0: acho mais a figura do Lula como. Vamos definir primeiro o que é. O
4: PT
5: rejeitou a Constituição. Não, mas o PT assinou a Constituição. Claro que assinou. Você não pode, Reje... pode rejeitar tudo que você lê no WhatsApp, né, Rafa? Rejeitou o plano real. O PT rejeitou no plano real como é legítimo de qualquer partido político na oposição. Sim, mas o ponto é... é um instantinho. É importante a gente não ficar espalhando desinformação. O PT, todos os parlamentares do PT constituintes assinaram a Constituição de 1988 oh, okay. O PT não rejeitou a Constituição de 88. O PT tem um monte de é, problemas tá? O PT dos anos 80 Era um partido um bocado radical Era possivelmente o partido mais radical Mais mais radical do que os partidos comunistas Sim. É, no no, dele, no, né? Nos anos 80 E foi mudando Cara, rejeitou o plano real Foi contra privatizações O PT tem 300 problemas A gente pode chegar no Mensalão, Petrolão, um monte de coisa Mas eu acho que a gente tem que definir aqui O que que a gente quer dizer com essa palavra populista Primeiro, se você vai para a ciência política A gente espalha aqui, tem um monte de definições do termo Mas o o Joel vai me corrigir Tem uma uma definição que eu acho que ninguém vai discutir O o político populista é aquele que estrutura o discurso dele da seguinte forma Eu sou o representante do povo contra eles Não é exatamente um nós contra eles. Existe um grupo na sociedade que não tem os interesses do povo em mente. E essas pessoas têm algum tipo de poder, mas eu, como representante do povo, vou chegar lá e do lado do povo vou derrubar esse esse grupo. Isso é um populismo. Nesse sentido, a gente pode perfeitamente dizer que tanto Bolsonaro quanto Lula são populistas. Agora... O populismo não quer dizer necessariamente que você seja autoritário. Não. O populismo não quer dizer necessariamente que você deseje o rompimento da democracia.
0: Então por isso que eu acho que o Lula e o Bolsonaro são populistas um populista. Hã? na definição dele. Eu sou
4: populista. Um na definição dele eu sou populista. Porque eu estou dizendo existe um grupo que tem um certo controle econômico que não. Você tem os é um líder
5: político dele. carismático?
4: Não sei, eu sou carismático? Você
5: é um líder político? Um dia você chega lá. Eu sou um líder político? Não sei, estou te perguntando. Eu não sei. Honestamente. Bem, quantos seguidores você tem? Quanto, lá um, cons... mil e sei lá quem conta. Não, não, não é seguidores é nas redes sociais. Ah. É gente que está disposta a votar em você e te não levar sei, a presidente da República. Vamos ver. Bem, então quando você Presidente
4: da República está fora. Agora, 24, 26. É vereador.
0: Líder. É, líder populista, eu vejo o Collor, vejo o Bolsonaro, vejo o Lula. Hum. É, vejo essas pessoas nessa, nessa definição ah. de que as pessoas. É, não, sou, não, não tem um discurso moderado né, eu acho Lula. que tem
3: um critério que a gente pode usar para diferenciar aqui sim, uma coisa é você dividir a sociedade você fazer um discurso mais do nosso contra eles é. outra coisa é você pega uma parte da sociedade que te apoia Mas é como dá ela o status de povo ou o único que realmente fala pelo povo o resto são inimigos, é, é desejos espúrios interesses escusos e legitima com base no interesse dessa parte e no interesse do seu projeto político, que qualquer regra, qualquer instituição da democracia liberal possa ser solapada em nome dessa suposta vontade do povo, que no fundo nada mais é do que o próprio projeto de poder daquele líder ali. Então, isso, é isso que o Bolsonaro vem fazendo. O PT, o PT podemos fez isso, analisar. É. Do ponto de vista da corrupção, poderíamos Exato. concordar ele e todos os outros partidos. Agora, do ponto de vista PT do ataque direto... Ao funcionamento das eleições Ao funcionamento da investigação Ao funcionamento e, de e, todas as instituições brasileiras Mas não tem nada que ser compare e, e Vamos lá, só, 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 só exemplificando aqui, Só exemplificando Bolsonaro ame- afirmou Que houve fraude nas eleições passadas E ameaçou diversas vezes Não reconhecer o resultado vendo, Vindo, chegando o resultado Estamos vendo aí milhares de pessoas Seguindo exatamente o que o Bolsonaro Sempre falou e que os críticos sempre apontavam Outro ponto Bolsonaro enterrou qualquer possibilidade de investigação e de processo e de julgamento e de condenação da corrupção neste país. O PT, por mais que tenha sim se envolvido em corrupção, é óbvio que teve, é óbvio que não foi tudo mentira, aconteceu mesmo, mas também fortaleceu essas instituições, que acabaram, inclusive, mas você não acusando eles... e processando o próprio PT. Mas você não acha que eles tentaram Bom,
4: derrubar essas instituições também? Não, Pelo contrário, já, fortaleceram. Não, gente, Pelo contrário. Lá, lá. É que a
3: gente, eu não sei se a
0: gente passou sobre, o, sobre a parte do, do populismo, já fechou. Só, essa só questão. dois exemplos. Dilma sofreu oh, oh, é.
3: Exemplos. Lula foi preso, Dilma sofreu impeachment, Haddad perdeu uma eleição majoritária para presidente. Em nenhum desses casos, nenhum. A gente viu nada próximo da palhaçada golpista que a gente tá vendo agora. Essa é a diferença. Eu, o PT fala que foi, foi golpe, tudo bem? Eu acho que. Não, é... Claro que é tudo bem. Se você Falar... só falando... Se é falando. Só... Porque é isso que os defensores do Bolsonaro não dizem. Não, mas é só palavra. Tá aí. É ação, Mas é não é um ataque às instituições, é ação, eles falam é que não é teve Talvez uma, teve uma um passo associação. Nessa direção, não, Rafael. É um falo que você não Entre a palavra e a ação. Foi no, ação, no Senado. Há um longo... O presidente César foi um no papai. Senado.
4: A gente... Reinterpretou a leitura da Constituição, separou a condenação da Dilma da, da perda de direitos políticos.
3: Ela foi condenada, ela perdeu o mandato presidencial E ela aceitou Ela não fez um ai O presidente do
4: judiciário vai até a casa do senado Que é o legislativo Eles se juntam, fazem um processo legislativo Fazem um processo de impeachment Como colocado na constituição Tá lá, são dois poderes cumprindo o seu dever PT fala que foi golpe
3: Então não vale não, o PT Pô, né? a Dilma saiu do poder, ah, eles, gente. eles não escolhi, eles iam fazer um o quê? discurso. Eles Exatamente. Um discurso. Eles já mais do eu... princípio que houve escolha. Eles sempre obedeceram. Eles, eles sempre tiam, obedeceram... Eles não obedeceram. Não, não dá pra gente
4: cogentar. O Bolsonaro
3: farinha, tá mostrando não? que dá. Podia ter botado o povo na rua Para botar fogo em ônibus. O, o ponto aqui. Não fez. O ponto aqui,
5: vamos, vamos, vamos retor- vamos é. Vamos retornar eu queria,
0: outras coisas aqui. Eu, eu queria retornar, porque a gente tá meio. meio, meio é, indo para outro tema. É, sim, porque o assunto era tipo e é, Lula agora, né? É, v- vamos, vamos só definir se, se Lula e Bolsonaro são. Eu queria só entender porque o Lula não é populista. Mas ele é. Ah, tá. Os dois tá. são. Não, mas, ah, mas alguém gente, discorda. Não, não, não.
5: Não,
3: concordo. Mas é o que eu
5: tô falando. O ponto aqui. o seguinte, do que que a gente está falando quando a gente fala populista? Porque o Bolsonaro é um populista autoritário,
0: isso o Lula não é. Sim, mas aí aí é outra coisa, né?
5: Exatamente, mas o problema é que ser populista não é ruim per se. É um É um ritual político. É um tipo de maneira de você ser um líder político. Entendeu? Existem populistas de direita. Jânio Quadros é um líder populista de direita. Fernando Collor de Mello, líder populista de de direita. Quer dizer, quando a gente fica falando... Ah, é populista, fica parecendo que é uma ofensa...
0: Pro o meu gosto, talvez eu prefira o eu é, Henrique Cardoso. eu Exatamente. Eu acho, eu acho... Mas aí é uma questão estética. É, eu acho ruim. Entendi. Eu acho que a gente poderia ter avançado. Mas entendo que nesse momento aqui, eu já falei isso várias vezes, a gente não tem espaço para os moderados. A gente ou foi para o caricato ou para essa, essa coisa mais populista, é, entendeu? No o
3: discurso não do PT, não acho que O discurso do é. PT já foi bastante populista e, às vezes, é bastante radical. No exercício do poder, eu não diria que o Lula não, não, foi particularmente não, 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 populista de e eu diria, não, eu não, eu diria não.
5: mais, nessa campanha, é que o Lula também é um, 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 é um líder político profundamente talentoso, talentoso no, no, no exercício do jogo e, da política.
0: E de entender o ele entende que o, ah, o tempo agora tudo, é diferente tudo, daquele isso. Lula que precisava provar para todo se mundo. Se você
5: olha para a campanha do Lula desse ano, se você olha para 14, que foi a campanha da Dilma, foi uma campanha, talvez a campanha mais populista do PT. Exato. Foi. essa Ata- essa foi possível Marina Verdade. Silva e tudo isso, mais isso. É. essa possivelmente foi de longe a campanha menos populista que o PT fez pelo contrário foi uma campanha de grandes coalizões de, de grandes reuniões então de
0: estamos todos juntos eu, eu concordo nesse nesse ponto que ela foi menos populista mas a figura dele porque atrai é, essa coisa de eu sou o salvador eu vou é, é a gente contra é, eles o ponto ainda, inteiro é ainda, ainda é uma, é uma de é. o tema inteiro era isso É mas, mas eu ele, acho ele que. Ele consegue... não falou em projeto, não falou em nada. Foi, foi sim, eu vou salvar. Eu vou trazer de volta. Como? O que... Salvando. Salvando, entendeu? Essa foi a maneira dele se expressar.
5: Eu fui injustiçado. Mas sabe, sabe qual é a questão aí? Eu acho que a gente tem que fazer um bocado de separações. Primeiro a gente tem que entender qual é. Ah,
0: Mas eu não estou falando em nenhum momento que são parecidos, Não, 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 é. e eu não estou entendendo o que eu
5: não estou entendendo o que você esteja. É. Eu acho que não dá para a gente classificar como populista a campanha de 2022 do Lula. É, embora o Lula seja um político que sabe ser um líder populista Exato. quando faz sentido para ele eleitoralmente. Agora, no fim das contas, o jogo da, demo, da democracia liberal é um jogo que tem determinadas regras. E você tem que ganhar aquela eleição. E para você ganhar aquela eleição, evidentemente, você tem que atrair uma quantidade maior de votos. Para você atrair uma quantidade maior de votos, são várias as ferramentas
0: que você tem à sua disposição dentro do jogo. E hoje, desde a... Última eleição mudou muito com redes sociais e tal. Claro, é, claro, outra, claro, é, outra, claro, é outra briga, Você viu que
3: o PT quase perdeu Exato. o e poder isso, dele na população nessa sabe. mudança. exatamente. nessa mudança de fase aí, imobili- o PT não, ainda, ainda não é. Agora começou a melhorar um pouco, mas mesmo assim. Não... Essa eleição
5: tem uma característica que a política brasileira, não só a política brasileira, mas isso tem muito a ver com as redes sociais. A, a, a política de boa parte do, do Ocidente foi polarizando cada vez mais no sentido de que cada vez o centro vai Depois desaparecendo. Depois eu até
0: entender por que vocês acham que ia acontecer claro, essa coisa. Claro, claro, mas só para a tá. gente não se
5: perder, tá. o centro vai desaparecendo. É? Então você tem que fazer você tem que organizar candidaturas que são grandes tendas, essa é a expressão que os americanos costumam usar, são grandes tendas que reúnem uma quantidade muito grande de pessoas. No caso do Lula, ele se tornou repentinamente a, a, a grande tenda da nova república, dos valores da nova república. em oposição à campanha que o Jair Bolsonaro estava travando. Bicho, como é que você bota no mesmo pacote gente que quer votar na Simone Tebet e gente que quer votar no Ciro Gomes? São, do ponto de vista econômico, absolutamente antagônicos. Entendeu? Enquanto enquanto a Simone representa os valores do, por exemplo, da equipe econômica do ex-presidente Fernando Henrique, o Ciro representa um projeto nacional desenvolvimentista que remete a Geisel, a JK, a João Goulart, a Getúlio Vargas tudo mais, a própria Dilma. É, o PT tem essa capacidade de ter sido um partido que governou com Palocci e, e governou com Mântega. Foi para os dois lados na economia. O Lula precisava estruturar o discurso dele de forma que ele conseguisse ser uma tenda na qual todos os grupos se sentissem à vontade. A gente pode reclamar de que, pô, eu quero saber o que você quer fazer na na economia. Pois é, eu quero. Mas o problema é o seguinte, do ponto de vista do cálculo político, da maneira como o jogo é é jogado, se ele se tomasse uma defesa... Estabelecesse uma definição, ele ia perder um dos
0: dois grupos. Sim, foi foi isso que eu senti. E não quis. Não quis questão... O resumo resumo
4: da campanha do Lula era não ser o Bolsonaro. Exatamente. Mas é isso. Até porque a característica do Bolsonaro era
0: ser o antipetismo. Mas mas qualquer outra posição né, que ele tomasse, ele perderia apoio. É isso que eu eu ia falar. Eu queria até colocar essa essa provocação. Não foi exatamente o antipetismo que elegeu o Bolsonaro e o anti-bolsonarismo que elegeu o Lula? Porque Foi, a única que tá coisa presente. que unia todo mundo é somos contra o Bolsonaro. Esse era o grande, a grande São duas tenda. forças
3: determinantes, é. sem sombra é. de dúvida. Mas acho que junto delas tem outras coisas também. No não tem, no, tem, no, tem. Por exemplo... É, uma... é, é,
0: eu só fazer uma
4: Deixa eu só é fazer, não, uma, pontuação aqui, é... eu só bom, fazer
3: uma pontuação aqui. É que eu acho
5: que não é... Eu não diria anti-Bolsonaro, eu diria anti-Bolsonarismo porque, no fim das contas, quando a gente parte do princípio que o Bolsonaro representa... O rompimento com os valores da Constituição de 1988, a gente não está falando apenas do que uma figura, do que uma pessoa representa. A gente está falando de um conjunto de ideias e práticas de governo. É... É... Ser contra o presidente Jair Bolsonaro, não é ser contra pessoas pessoa Jair
0: Bolsonaro... É, não, ele é claro que não, é, aquilo... é o que ele representa, assim como o petismo representava algumas coisas para aquelas pessoas que votaram contra. Que o petismo é muito mais vago do que isso.
5: O, 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 pet, o petismo no governo foi muitas coisas diferentes. O Bolsonaro é muito mais constante, é muito mais fácil você definir o que, que é um governo do Bolsonaro do que você definiu o que é um governo do PT porque Lula, mas no, Lula é uma coisa, um imaginário Lula... de quem
0: votou era, era reduzido a uma coisa só que era a corrupção corrupção isso pegou é? sim. muito então muito eu tô falando bom. assim sim. desse imaginário de quem é. votou contra o Lula. De, é, de quem eu, eu acho contra. eu
5: acho que é a maneira como as pessoas dizem quando as pessoas se viram e falam por que que você não quer votar no Lula e as pessoas dizem porque ele é corrupto você tem que partir você tem que ignorar uma quantidade tão grande de evidentes corrupções dentro da família Bolsonaro, que na verdade o que você está falando não é, você acha é que uma tá o real motivo. Acho que tem motivo. Eu acho que não necessariamente as pessoas sequer têm consciência disso. Eu também acho. Acho que a maior
0: parte das pessoas uma não ali. entra nesse conceito. E quem é, é antibolsonarista bolsonarista tem, tem, tem também uma questão central. De, de valores, de, de falas e de não sei o que também que isso é, é ofusca todo o resto, assim como no, no petista é, é corrupto, é ladrão, não sei, sabe? É uma é uma uma cegueira que para algumas pessoas é é evidente que ela, ela sabe que ela tá reduzindo aquilo a uma coisa só, mas para grande parte, não, cara. Eles realmente acreditam ah, nisso.
3: Eles acreditam que acreditam que eu, oh, nisso. não. O, o
0: partido do meu ah, candidato não, é, não tem nada de corrupção e o pois outro é, tem. É. Tem, tem é. gente que acredita o, realmente isso. Que é
3: muito difícil de acreditar. Né? Eu encaro da seguinte maneira, porque eu também sou alguém que nunca votei no Lula no passado, nunca tinha votado no Lula no passado, nunca apoiei PT. Até hoje eu já fiz isso em 2006, não, você não fez? Não fez, eu sempre fui de, de direito Isso, em 2006 é. eu era burro dos E em 2006, quando o Alckmin perdeu, eu fiquei com raiva, porque eu falei: se o Alckmin tivesse falado do Foro de São Paulo, ele levava essa, eu pensava assim em 2006. <risos> não, ele ia perder agora, ele tinha que ter falado da economia. Ia perder do é. mesmo jeito, óbvio que ele ia perder, mas enfim, na época eu pensava dessa maneira. Só que, e votei, e apoiei o Lula agora. E claro que você traz a questão, tá bom, mas e toda a corrupção não aconteceu? É claro que aconteceu. É claro que esteve envolvido. Mas veja uma coisa, o Lula é um político brasileiro que esteve envolvido em corrupção e que, por tecnicalidades jurídicas, acabou não sendo punido por isso. Ele é o único político nessa situação? Claro que não. Claro que não. É a coisa mais comum que existe na política é percepção, brasileira. percepção comum que existe na política é que brasileira política e, que, e que vale, inclusive, é. para o próprio Bolsonaro porque está tudo travado nas investigações de rachadinha, de corrupção de gabinete, de onde vem a fortuna da família dele. Tudo isso também foi melado na justiça. Então, quem me diz que não vota no Lula por ser corrupto, mas vê uma diferença muito grande entre ele e o Bolsonaro... Você tem que se perguntar, mas onde é que ela tá vendo essa diferença? Mas é que torcida
0: de futebol, é, o cara, é, cara, é, cara viu é, o pênalti então, do é contra o ele, mas não viu é, é mais então, parecido mas é, com torcida é de futebol. É que, é mas aqui né, também tem, que, tem, tem como... uma Exato.
4: coisa que eu, que eu acho que é importante lembrar. A gente não pode achar que existe um eleitor ou um número baixo de grupos de eleitores. Existe. Eu sou muito, eu sou muito do, da tese do Brian Kaplan, do mito do eleitor racional. Você tem milhares de teses diferentes de por que, que um eleitor fez alguma coisa ou não uma escolha e eu acho que a maior parte deles inclusive nem parou para pensar muito ah, sobre muita isso muita gente que também nem minutos, pensou cara que é um não, dos tem problemas muita gente que eu decidiu com na hora tem, um... tem de
1: tudo tem, tem, tem um... que
4: é um dos problemas que eu tenho com a noção de eleições é... É, agora o, o ponto é assim ah o cara que falou ah, não voto no Lula porque ele é corrupto ah mas o Bolsonaro também o cara vai te responder na lata por mil vezes menos esse é um argumento Será? bom? Não, não mil vezes menos. Isso? Esse é um argumento Ou, bom. Acho que, não é acho um que argumento bom. o sítio bom. do Lula vale menos. Eu tô dizendo, acho que ele o sítio e o Triplex de... junto
3: valem menos do que uma mansão do Bolsonaro. Não, 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 é, 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 o Triplex vale... Mas não tem só o Lula. Ué, mas era o partido
4: aí, do Bolsonaro, do Bolsonaro inclusive. Tá, mas é, era PL, parte PL, PP,
3: estrutura. PTB, Eu, sou, eu, eu não estou dizendo
4: que eu concordo com esse argumento. Eu estou dizendo que é isso que o cara vai voltar para você. Eu estou dizendo que é isso que alguém falaria. Entendo, entendo, perfeito. Você tem gente que votou no Lula por causa da inflação. uma
0: suposição. Bolsonaro é preso daqui a uns dois anos. Essa percepção vai mudar, então... Ah, então também ele é corrupto. Não vai só mudar, depois não É vai só mudar. depois de ser preso você acha que as pessoas eu, têm eu tô, essa... Eu tô essa...
4: plenamente convicto que todo mundo que acha alguma coisa politicamente hoje vai daqui 10 anos olhar pra trás ver todas as evidências, ver toda a discussão e concluir que eles estavam certo o tempo todo ah é uhum. eu, eu acho a mesma coisa sobre o Covid, eu, eu, todo mundo não... que tinha uma posição no Covid daqui 10 anos vai olhar pra todas as evidências, tudo que aconteceu, analisar todas as consequências e vão concluir que mas eles estavam certos o tempo todo
3: mas, mas às vezes mas... muda, você votou no Lula lá em 2006, eu já é ia... porque eu era burro <risos> então, às eu, tirei vezes, o leitor... eu às tinha 16 anos, eu não isso, sei porque eles isso. autorizam
4: pessoas eu, com 16 a votar não faz sentido
5: gente, eu sou, eu cubro política profissional naturalmente, desde 1996. Hum. É, e, e, e faço politi- análise política há pelo menos 20 anos. Tem várias análises que eu fiz e, e, e hum. que eu manifestei publicamente. A questão do impeachment da, da presidente Dilma, por exemplo. Eu fui absolutamente favorável ao impeachment da presidente Dilma. Hoje eu acho que foi um erro político catastrófico. Eu entendo perfeitamente os argumentos que eu usei. Eu não acho que eu era burro em 2016. É, eu não acho que eu tinha como imaginar uma série de coisas é, em 2016 que eu compreendi depois. Existe uma determinada dinâmica de como a política funciona que em muitos pontos está desafiando quem faz análise porque a maneira de você organizar grupos dentro da sociedade por conta do digital está mudando radicalmente e está inflamando paixões com mais e mais intensidade a gente tem toda uma literatura de ciência política na América Latina que começa com o impeachment do presidente Collor que, que mostra, se você vai para América Latina é, quando os países começaram a se tornar independentes no início do século XIX e vem para cá, de tempos em tempos a gente tinha crises políticas para as quais não se encontrava solução em geral eram crises que envolviam uma ruptura entre executivo e parlamento nesses momentos de crise invariavelmente em toda a América Latina vinha um golpe de Estado o mais comum golpe militar. Isso é toda a história da América Latina, até que, em 1992, o Brasil faz o primeiro impeachment da história da América Latina. A regra estava lá quase que desde que Alexander Hamilton inventou o um negócio. Né? Só que ninguém usava. Quando o Brasil faz o um impeachment do Collor, aquilo vira uma solução, uma solução política de interromper um impasse. América Latina, de 92 para cá,
0: fez tipo uns 20 impeachments. Ele até saiu antes né, de de tomar um impeachment. É, decanalidade.
5: A questão questão fundamental é... Impeachment virou uma maneira política de você resolver... Ilegal, dentro da legalidade, dentro da institucionalidade, você resolve impasses. Só que, da segunda metade da última década, de 2014, 2015 para cá... A maneira de os grupos políticos se organizarem, de os grupos militantes se organizarem, começou a ser uma que inflama paixões, dificulta diálogos, e o impeachment da Dilma, em vez de esfriar a fervura... Olha, o pessoal do PT pensava desse jeito, tá? Não era ah, só é? eu que estava pensando.
0: É, ela saindo, é,
5: vai acalmar. Vai ser ótimo, o Temer vai resolver o problema da economia, é, é, o Lula tá volta carta em 18. Você está ruim no poker e você
4: fala, passou, tá? Vou perder uma graninha.
5: Não, cara, é, mesmo, mesmo internamente, as conversas dentro do PT com o impeachment, é, vai ser ótimo, a gente se livra dela, que ela só tá, só tá apontando, a gente se livra dela. O Temer bota a economia mais ou menos no lugar, e a gente o volta. Lula se elege em 18. Entendeu? É, o pano era é esse. Entendi. O problema é que a coisa foi acirrando. A coisa começou a acirrar em 2013. Aí foi acirrando, acirrando, acirrando... E o impeachment, ao invés de botar, invés de botar água na fervura... Que bruto, Tom. Fez com que a coisa ficasse ainda mais é, explosiva. Então o impeachment terminou sendo uma solução política... Que ao invés de encerrar um momento de, de atrito... Fez com que a coisa se acirrasse muito mais. E a gente botou um cara de extrema direita na presidência da república. Entendeu? O que era daquelas coisas... Putz, se você perguntasse para qualquer um, para qualquer cientista político, para qualquer jornalista de política, para qualquer analista experiente em política, em 16... Sobre a possibilidade de Jair
0: Bolsonaro ser eleito presidente da república em 18 Qualquer não, um zero. olhar para você e falar como assim? Mas você olha no mundo, por isso que eu te perguntei Essa análise mundial Isso não foi um fenômeno só no Brasil não, não É foi, Trump, não. é na é Europa um tipo de líder. Então, por eu que aconteceu isso nesse que é um momento fenômeno... histórico?
4: Eu acho que é um fenômeno Um pouco inevitável Da regra de eleições
0: De, de equilíbrio?
4: De... Não, de eleições existirem <risos> De de a noção de eleições existem Eu acho que é inevitável você chegar nesse ponto Porque o teu argumento é tipo Ah, o o impeachment ajudou a atacar mais fogo e tudo mais O meu meu argumento seria O meu contra isso seria Mas se o impeachment não tivesse acontecido Toda a galera que era pró-impeachment Que tava na rua, milhões de pessoas na rua E já uma nascente do bolsonarismo ali E movimentos separatistas que já existiam Todo mundo ali Eles iam estar em maio de 2016 Eles iam falar ah, não, tá bom, não, já, já que você colocou assim, de fato, eu concordo, vamos para tudo. Eles iam ficar mais dois anos e meio fazendo isso. Então, a gente ia chegar em 2018 com um país pacificado. Calmo, pensando, é, não, não, de fato, a gente considerou aqui, de fato, o impeachment seria uma coisa inconveniente mesmo. Vamos fazer uma eleição calma, debatendo duas perspectivas de social-democracia entre Aluno e Lula. Eu acho que, que eu já está vindo acho, que, não, não, tá porque, em... acho que o
5: Tucano ia Passo. ganhar em 18. Não, mas, mas, mas só, é uma, uma boa pergunta. pergunta.
4: As a pessoas, pessoas iam chegar calmas As acho que, e acho que o radicalismo assim.
3: continuaria. Acho que o radicalismo continuaria. Mas eu não acho, é, o Rafael, o meu que. Ponto seja, é que sim, mas que pontos diferentes para chegar no mesmo bem. Mas eu não acho que o fator aí seja a existência de eleições. Porque teve eleições por 20 anos antes, Sim, sem isso acontecer. Está eu acho que o que é É uma que, regra do acho, jogo, ele vai não, gravando não, não porque às vezes você tem períodos de mais uh, moderação também. É cíclico, acho que, a, o, que vivendo, é o que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo é uma mas consequência é que de uma profunda. E que não é só no Brasil. Esse é o okay, ponto então, que o traz que eu e entendi. que acho que isso é importante. É. Precisa ser explicado não é só o aqui. que está acontecendo com o mundo. O que eu creio é o seguinte: a gente está vivendo as mudanças de uma profunda revolução na maneira como a humanidade se comunica tem a e ver o também poder com uma coisa das redes sociais. Mas chega no que eu poder, quero falar, o poder das redes sociais, é. o poder dessa comunicação que de um indivíduo sem grandes recursos pode chegar a milhões de pessoas. Ele ao mesmo tempo democratizou o poder de comunicação como nunca antes na história da humanidade. É uma coisa riquíssima, assim, uma coisa muito valiosa, mas ele também permite, pela sua própria natureza, ele facilita hum. a radicalização das pessoas. E a radicalização nas democracias estabelecidas nas democracias uh, liberais, essa radicalização vai se dar contra o que é o establishment dessas democracias. Que é o quê? Que é mais ou menos o arranjo institucional que ao longo aí de, no caso dos Estados Unidos, 200 anos, no caso do Brasil, 20 anos, permitia a existência daquele sistema. Uma imprensa profissional, dividida em algumas empresas que competem, mas que há algum certo consenso sobre como apurar um fato, Universidades, instituto de pesquisa, uma ciência institucionalizada, regras do jogo democrático e partidos que aceitam essas regras do jogo, tudo isso operando mais ou menos de acordo com um certo arranjo que existia. E com as redes sociais, com a radical pulverização, democratização da, da, da forma como as pessoas se comunicam, Passou a ser possível questionar tudo isso. Passou a ser possível você ir criando grupos cada vez maiores que se sentem Chamadas excluídos e as bol- e... bolhas. Bolhas. É. Excluídos, ressentidos, às vezes com críticas legítimas a como esse sistema funcionava também, tudo junto, e permitindo que ganhe força essa crítica de uma forma que no passado não dava. No passado, um malucão falando contra o sistema, o que, que acontecia? O jornal não ia mencionar a existência é. dele, o partido não ia topar ele, tchau, ele não existe mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é o que Olavo de Carvalho fez. Ele pode ter sido limado de todas as jornais, da mídia tradicional. Isso não afetou em nada... O poder dele aumentou, de chegar milhões aumentou até, até aumentou até, até aumentou Me rejeitaram até aumentou. lá Mas até isso aumentou. é
0: uma coisa, até vou perguntar para Pedro também Isso é uma coisa, as big techs, as redes sociais E a outra, vocês não acham que a economia também
5: Pois é, deixa, é. deixa eu dar uma mergulhada E não, avançar não, mas, um mas pouco deixa, nessa coisa Deixa eu coisa explicar que o que eu queria dizer com, com essa coisa de eleições
0: Antes, porque o
5: ponto
4: é o seguinte Volta para o que você estava falando, João Eu não tô discordando de você, eu só estou levando a tua análise um ponto para frente Então, ok, a gente tem agora tecnologia, a gente consegue que todas as pessoas se comuniquem, manifestem suas opiniões e alcancem ideias diferentes, certo? Então, o que que a gente tem? Um aumento de complexidade da sociedade. Mais pessoas vão ter ideias, mais pessoas vão ter demandas diferentes, porque as demandas, ideias e preocupações das pessoas em um ambiente com menos mídias vão ser aquele pequeno grupo. Quando você explode em mídias Em necessidades, demandas, culturas Você entra em contato com milhares de culturas Diferentes e subculturas diferentes Indivíduos começam a se especializar Muito rapidamente Eles começam a ter demandas muito específicas Eleições Simplesmente não conseguem responder isso Numa velocidade minimamente adequada E tem um outro problema De uma eleição que é o seguinte para eu ter o que eu quero Você perdeu esse fudeu e acabou não é assim. Isso é uma coisa. Claro que é. Mas mesmo ditaduras a ditadura é assim, radicalização se, ocorreu. Se Rafael, eu defendo é. um certo tipo de projeto de educação. Você defende outro. Eu tenho uma visão de como eu gostaria de criar os meus filhos e ter uma educação e tudo mais. eu gostaria dele. Porém, você ganhou a eleição e o seu grupo político proibiu o meu jeito. Eu não mas, posso
5: visitar democracia, a você, é, chega consenso, mas você chega em consenso, você chega em soluções de Democracias não são ditaduras... Você ah. está descrevendo uma ditadura da maioria. Democracia não é isso. Mas democracia eu estou dizendo que na prática. Não, é por exemplo, é, não na prática
4: não por é. Por exemplo, é assim. vamos ver o um exemplo prático de hoje. Educação domiciliar. Eu gostaria de ter uma prática de educação domiciliar com meus Nesse filhos. Você entende que o presidente da república de... não tem nada a ver com isso, né? Eu não Onde que eu falei do
5: Bolsonaro? Não, não. É que você está falando que a eleição faz com que um um grupo de maioria dite as regras. regras. E não é isso. Isso é um consenso ao qual você tem que chegar num parlamento que é composto por 500 e tantos deputados e 80 e poucos senadores, nos quais todas as correntes dignas de representação da sociedade estão presentes.
4: mas deixa eu voltar para o que eu estava explicando. Digamos que eu quero ter uma prática de educação diferente da que existe nas escolas hoje. Eu não gosto desse sistema. Eu queria ter um sistema que prioriza mais as artes ou outra coisa aqui. Eu gostaria de ter um sistema de educação do meu filho diferente. Uhum. O filho é meu, a vida é minha, eu gostaria de fazer isso. Seu filho tem eu direito. Não tô, eu não tô. Mas digamos que ele quer também. Ele tem 12, 13, 14 anos de idade, ele quer fazer. Ele, ele tem 16, ele já pode votar, inclusive. Ele já mas ele está lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, a gente já admite que ele pode votar, inclusive ele pode escolher até o, di, o presidente da República.
5: Mas com okay. 16 anos de idade, ele pode estar em casa e fazer um supletivo para tirar o diploma.
4: Digamos que eu quero fazer isso, eu quero fazer uma prática diferente. É ilegal. Se eu fizer isso, alguém pode me denunciar e vai aparecer polícia na minha porta. Vão falar que eu tô abusando dos meus filhos, eu vou pro jornal sendo caluniado como abusador, como um maluco e tudo não, mais. Você, vai tá, é, e eu vou... você não
5: vai ser caluniado,
4: você vai ser acusado
5: Não, não, de mas 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 eu posso pegar esse, eu, exemplo? Eu posso dizendo, pegar pe- esse deixa exemplo. Deixa eu terminar.
4: Tá, Termina o exemplo. Deixa, eu, deixa eu tratar. Eu, eu quero fazer isso. Isso aqui é a minha vida, eu quero fazer isso na minha vida privada. Ou, vamos pegar outro exemplo: maconha medicinal.
5: Eu, eu acho melhor eu que você usar... use um exemplo Que se refira só a você como pessoa Porque no momento que você inclui um filho uhum. Aí então, começa tá a existir um conflito eu tenho, eu tenho um problema de saúde
4: Vape, mais simples ainda uhum. Vape hoje no Brasil é ilegal uhum. Eu quero fumar um vape Eu quero, eu quero fumar um pendrive, o corpo é meu Ah, é ruim pra você, o corpo é meu Eu quero fazer isso O presidente aí uh, orientou A Anvisa a proibir mas eu, mas eu quero fazer isso aqui não, mas eu não posso. Por quê? Porque outras pessoas votaram de uma maneira que me proíbe de eu viver a minha é, vida. Cara, você e passou, eu, eu, eu posso. Tá, tá, me sentir atacado ah, nisso. Mas peraí, Eu vou me sentir atacado nisso. Já entendi. Quando, quando eu me sinto nisso, obviamente vai ser uma frustração gigantesca. Só que uhum. o problema é que quando você tem essa hiper especialização na sociedade, você tem pessoas com uma altíssima demanda por um sistema de educação diferente, uhum. ou por um sistema de saúde diferente, ou por uma cultura diferente, ou por esse tratamento, ou por aquele e tudo mais, você vai ter uma massa
3: de pessoas que não vai ser atendida pelo processo político isso aqui eu discordo. nos próximos anos. Deixa, deixa eu te mostrar, Rafael. Vamos pegar, Pode ser esses dois exemplos. Vamos tratar do ensino domiciliar. Tem gente que acredita que é importantíssimo o modelo de educação dado pela uhum. escola pública. Tem gente que acredita que não, eu ensino meu filho em casa, esse é o caminho e tudo mais. Como é que muitas democracias têm resolvido isso? Primeiro, em primeiro lugar, antes a demanda pelo ensino domiciliar era uma micro fração ali, não tinha muita representação política, mas cresceram, se organizaram e foram pleitear o seu direito, a sua demanda por esse tipo de educação. Qual foi a solução encontrada por diversos países democráticos, como a Inglaterra, por exemplo? Olha, você vai ter, ok, é possível você ter a educação domiciliar em casa, mas não é o vale tudo, porque vale tudo, às vezes você pode deixar seu filho analfabeto e se você fizer isso, isso é um crime que você está cometendo. Então, ela vai ter que ser regulamentada, de uma certa maneira. Consumo de substâncias. Vários estados americanos ou estados europeus, as pessoas dizem não, peraí, temos estudos, a gente está vendo que a maconha não é esse bicho de sete cabeças, a gente está vendo que se o álcool está liberado, qual o motivo da maconha não está? Entra-se em discussão democrática dentro do parlamento, do congresso, dos congressos estaduais que seja, e você regulamenta aquela prática e diz olha, em que casos pode, por exemplo, usar maconha. O Brasil está discutindo se pode ou não em diversas doenças. Uhum. Alguns estados americanos avançaram e disseram, não, na verdade, vamos discutir o uso recreativo, inclusive, dessa substância. Parece que é perfeitamente possível conciliar a legalização disso com as preocupações do outro lado também, que também são as. E aí? E, e, e os jovens? É qualquer idade que pode usar? Ou a gente tem que dar uma regra para isso para impedir? Será que pode consumir em qualquer lugar? Ou tem lugares em que pode e o que não pode? Será que qualquer um pode vender? Como é que a gente vai controlar a qualidade disso? Uma série de questões que é justamente no debate democrático, dentro desses órgãos representativos, que acontece. Nunca vai abarcar todas as pessoas, aí você tem razão. Se o cara diz, eu acredito que a educação do meu filho é aprender a ler a Bíblia e mais nada. Ou então não quero nem que ele aprenda a ler e escrever, porque eu acho que a educação dele é para o trabalho essa pessoa não vai estar contemplada, ela vai ter que dar, ela vai ter que chegar num acordo, chegar em algum tipo de meio termo. De olha, a sua preocupação você é legítima. Que quando você mas você vai esse, ter que, você mas, vai você ter que,
4: que quando você usa você esses vai exemplos extremos, chegar... as pessoas que têm a sua opinião olham para você e falam: meu
3: Deus, o que está que acontecendo aqui? Então, Rafael, a questão é a seguinte: a maior parte das pessoas estará contemplada. Elas hum. vão ter o seu direito, mas não é o direito absoluto. Eu quero ter o Sim, direito. Mas você realmente eu quero... acha que alguém desse grupo quer fazer isso? Como assim? Uma educação que não tem... Óbvio que não, óbvio que não, por isso. Vão Ah, estar contemplados, exato. exato. Por isso essa demanda legítima estará contemplada. Limitando os abusos, que são um risco, porque às vezes tem pessoas que não têm a demanda legítima e só queriam o abuso e estavam misturadas ali no meio também, limitando aquilo. Ah. O que eu quero dizer é o seguinte, a democracia tem justamente esses mecanismos para não acontecer isso, isso que você está temendo Que é cada vez uma parte maior da população tá excluída de tanto, Totalmente é. excluída de tudo Pelo contrário, é um não, mecanismo de inclusão Eu
4: excluída e... de tudo Eu estou dizendo excluída entendi. de ter o processo De aquela coisa que ela acha importante isso. Ser priorizada e resolvida A democracia tem os meios para isso acontecer mas, mas então, Por exemplo, mas, no ensino domiciliar mas, Por exemplo, na legalização da maconha Eu vou usar isso no exemplo de educação domiciliar Isso foi um debate de pô, mais de década De associações tentando levar isso e tudo mais E cara, assim ó, falando, eu tenho 6, 7 anos de experiência nesse debate Não existe debate Não existe Você chega lá, a organização Chega e fala, ah não, a gente quer fazer isso Tá aqui vários artigos, tá aqui várias ideias Tá aqui várias coisas, tá aqui crianças Que praticaram e tudo mais Cara, a resposta que eles recebem é Pedófilo,
3: é isso Sabe com quem vocês podem aprender um pouco? Eu passei
4: 7 anos nesse debate E eu vi uma vez um cara me citar Um artigo como resposta uma vez é, Alguém quer é, o posto As então, é muito ruim Quando você, você que não é uma, quando quando você tá em um uma coisa? Quando você tem um grupo disso De Isso uhum. é um exemplo Isso é um exemplo Tem muito momento que você não O pessoal da maconha medicinal Uhum. Pô, meus filhos têm algum problema Ou eu tenho um problema, eu quero usar isso Aí você quer, aí você tenta chegar no debate E a Câmara dos Deputados o do Senado te dá Infelizmente internet. o
3: nível da política Não, a gente é não vai baixo, debater claro, isso agora exatamente. Quando que a gente
4: vai é, debater isso? Ah, talvez 15 anos Eu posso não, morrer no de câncer de da dois bancada. meses aí nunca. É, bem, Eu não tenho Exato. esse tempo Meu pai, meu Exato. pai usa, então, meu, pai usa
5: então, meu pai usa cannabis medicinal por causa do Parkinson é, é, não, Tipo, isso não, não é Nesse momento Mas eu tô um dizendo, um problema no Brasil Quando
4: você tem cada uma dessas eu, coisas E o processo não consegue priorizar Isso eu entendi eu, eu, eu entendi, eu acho que no Vai fim piorando. das contas
5: a, a, a lógica de uma democracia liberal, quando ela funciona bem, e democracias liberais não estão funcionando bem justamente por causa da polarização, a, a, o, o incentivo para que Mas o é que não
4: é por causa da polarização, é por causa da hiperespecialização. Eu, 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 o processo eu, 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 não eu, consegue eu, atender cada um desses grupos com a sua
5: demanda prioritária. A, a a lógica Veja, a, a lógica de uma democracia liberal, no fim das contas, é uma lógica utilitarista. É você fazer o melhor pela maior quantidade de pessoas. E você tem uma série de instrumentos contra-majoritários de defesa justamente dos das minorias diversas que podem existir. Uhum. É para isso que a gente tem parlamentos. Uhum. No momento, a gente está num, num quadrante da história em que democracias liberais estão funcionando mal. E aí uhum. eu acho que vale a pena a gente voltar para nossa discussão inicial. Uhum. O, o, o Joel tinha falado a respeito da coisa da... Da comunicação digital, Sim. eu queria pegar o, o, o um ponto grande. da economia,
0: é. do qual você tinha falado. porque Da economia e, da, e, e, e dessa, dessa é, movimentação muito grande de massas de pessoas é, de um lugar para o outro, tudo isso que tá gerou no... é, xenofobia, estão roubando é, nosso é, emprego. Isso é. gera um, um, um. Tudo isso tá no jogo. Um... É. na Europa, é. gente.
3: É. No Brasil, menos. Né? O Brasil é curioso que é menos.
4: Pode é. já está começando. Esse, tá esse né, ah, mas é. cara, eu fiquei muito triste depois das eleições, cara. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste quando a galera falou, não, o Nordeste voltou errado, perdiu isso aqui ah, Aí depois sim. eles vêm para São Paulo pegar emprego Eu falei, cara, quanta merda é, então, é. Você era tá tipo
0: falando Mas só, só então, Pedro pro Mas deixa,
5: Existe um momento da história que Pro qual a gente tem que olhar cada vez mais que, é, que são as décadas de 20 e 30 Do século passado Esse momento é chamado de crise do liberalismo E eu tenho certeza de que A gente está vivendo uma nova crise do liberalismo O, o, o que... Quando eu estou usando a palavra liberalismo aqui, do que, que eu estou falando? Estou falando da democracia liberal. Uma das características da democracia liberal é o seguinte, ela é lenta nas suas transformações, ela é propositalmente lenta. As coisas não têm que ser mudadas o tempo todo, a, a, a toda hora, você tem que ter esses processos, justamente para que seja um regime no qual a maior parte das pessoas estejam atendidas a maior parte do tempo. Em momentos em que o mundo está passando por mudanças muito drásticas e muito rápidas, esse sistema não consegue dar conta de apresentar soluções instantâneas. E é um pouco a queixa é, exatamente que Exatamente tá o argumento fazendo. que eu estava falando. Mas, mas é, apenas um instantinho, instantinho. Vamos dar uma avançada aí para a gente entender onde estão as armadilhas desse, desse jogo. Quais são os últimos dois mas, países a industrializar na a, Europa?
0: Mas é, é, essa... Esse modelo ele surge em contraposição ao quê? Aí que está o ah, vou, é vou chegar,
5: vou chegar. Quais são os, os dois últimos países a industrializar na Europa? Alemanha e Itália. Por quê? Porque foram os últimos dois países unificados. Tá. Então, o processo de industrialização da Itália e da Alemanha está se completando mesmo. Ou seja, a economia está deixando de ser uma economia agrária. Para passar a ser uma economia industrial, em que momento? Mais ou menos na época que estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra, tem a pandemia... Cara, a quantidade de pessoas que teve que migrar para grandes cidades na Alemanha e na Itália, porque moravam no campo, e olha, avô, bisavô, trisavô, tetravô, quinto avô, todo mundo sempre o tinha migou, trabalhado né? na fazenda tiveram que ir para a grande cidade para trabalhar na fábrica. E aí, quando você vai trabalhar na fábrica, em vez de, daquela cabaninha em que você morava na fazenda, mais ou menos afastado das outras pessoas mas você vai para um cortiço, essencialmente. E você mal consegue pagar. E você tem que trabalhar uma quantidade bizarra de horas por dia. É, cara, a, a, não só a qualidade de vida despencou, as tragédias familiares porque filho fica doente, não tem dinheiro para pagar o hospital as tragédias familiares pioram imensamente e as pessoas começam a se colocar individualmente numa posição que é que é da incapacidade de imaginar um futuro que seja melhor do que o futuro que que seus seus pais tiveram é aquela coisa de você ver um, um ambiente no qual a sua vida só está piorando, piorando, piorando. Você olha para os seus filhos e qual é a perspectiva de a coisa ficar melhor? Não tem. A gente está vivendo exatamente a mesma coisa. Famílias aqui no ABC, em, em São Paulo, cujos pais e avós foram operários, bisavós às vezes. E meu pai. Entende? Essa turma está dirigindo Uber ou, 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 ou dirigindo moto de entrega. Entendeu? A perspectiva de futuro começa a desaparecer muito rápido e bate um desespero porque você começa a sentir a vida toda muito mais insegura porque antes, meu mal, você, sei lá, trabalhava na Ford, no... você tinha um plano de saúde, você tinha... Eu ficava 10 anos,
0: 20 anos no mesmo o... emprego. Exatamente, irmão,
5: exatamente. Cara. Agora, eu estou falando das pessoas de classe média baixa e topo da pobreza, eu poderia estar tá falando de engenheiro dirigindo Uber, eu poderia estar tá falando essas transformações, essas mudanças estão afetando todo mundo, não existe uma única indústria que não esteja mudando radicalmente o seu modelo de negócio e quando você muda radicalmente o seu modelo de negócio, no processo de digitalização, é sempre para o modelo de negócio em que você precisa, sei lá, metade das pessoas, é. entendeu? E com especializações completamente novas. Se a pessoa é um pouquinho mais conservadora, tem um pouco mais de dificuldade de se readequar com 40, 50 anos, com a nossa idade, ferrou.
0: Já cortado.
5: Cortado. Então, a gente está numa fase da história, assim como nos anos 20, anos 30. A gente está numa fase da história Em que uma quantidade cada vez maior de pessoas Na sociedade Está profundamente angustiada Sem conseguir imaginar Que tipo de futuro pode vir a ter Só está vendo a coisa piorar E não tem a esperança De de que a coisa vai melhorar ali na frente Nesses momentos Democratas têm dificuldade de dizer Eu vou chegar no governo E vai tudo ficar melhor Porque Porque não vai ser rápido até esse novo sistema né? se rearranjar. Hum. O novo sistema vai se rearranjar porque todo o sistema econômico se rearranja num determinado momento.
4: Mas não é rápido.
0: Só que é uma coisa de décadas. Mas as
5: pessoas podem olhar naquele momento e falar, ah, eu acho que não. Não estou acreditando no que você está falando. E é um processo de décadas. Hum. Naquele momento, o que a gente viveu foi a ascensão de fascismo e comunismo. Claro. Porque, porque tanto o fascismo como o comunismo estão te prometendo um mundo perfeito, entendeu? E vem prometido por um sujeito que é extremamente carismático e que junta as massas e as massas se entregam. Então, esse fenômeno, eu não estou dizendo que Jair Bolsonaro ou, 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 ou Donald Trump ou qualquer um desses, dessas figuras sejam fascistas no sentido... No, no sentido Mussolini e Hitler do termo, uhum. o que eu estou dizendo é que eles são, eles representam movimentos radicais de rompimento com a democracia liberal, da mesma forma que aqueles caras representavam naquela época. Num momento em que a sociedade está passando por uma transição que é profunda, é complexa e que ainda não reassentou e a gente não entendeu como organizar.
3: Eu acho que, sem dúvida, a angústia econômica tem um peso e tem um peso real em muitas dessas escolhas políticas. Estados Unidos, isso é um caso claro, quem que votou no Trump, né? Justamente isso. Mas você tem países que passam por isso também num outro estado econômico. Né? Tanto que agora a gente vê países em situações econômicas muito diferentes caminhando na mesma direção. Assim como nos anos 20, 30 ou um pouco antes, você tinha países em situações muito diferentes fazendo essas escolhas antidemocráticas ou antiliberais, se a gente quiser chamar assim. A Rússia foi um exemplo. né? A Rússia não estava vivendo a angústia da industrialização forçada. A Rússia viveu a sua industrialização depois. Da escolha política pela revolução e pela ditadura do proletariado. Eu ali. acho que é assim, muito escolha política outros. é um termo diverso. Você não é né? que o povo escolheu Alguém escolheu. Alguém escolheu. <risos> alguém escolheu. Alguém escolheu. Alguém escolheu. Alguém escolheu. inclusive, <risos> eu seria contra ele fazer seria uma Ele seria contra. Para ele, a Rússia não Rússia seria o um lugar. Tinha que ser na Inglaterra, que não é o capitalismo primeiro. Exato. E aqui no Brasil, olha que curioso. Aqui no Brasil, sem dúvida, muita gente vive também a angústia econômica. Mas eu diria que o ponto, o Marcos da nossa revolta antissistema, que se deu em 2013 naquelas passeatas e protestos e se deu no momento em que, do ponto de vista econômico, se você fosse olhar para desemprego, é. se, você se, olhar um... C, se você fosse olhar para aumento da classe C, se você fosse olhar para as pessoas nos aeroportos, se você fosse olhar para consumo de carne, se você fosse olhar para entradas na universidade, se você eu... se fosse olhar para PIB, parecia que o Brasil estava com tudo. É, e, aí e aí você pode até jogar contra a tese, falar com isso porque a economia estava bem. Pode... Ser e de, de algum science. jeito a revolta, mesmo
5: assim, gestou e se expressou naquele momento. Mas eu acho que o que aconteceu em 2013 é que a gente está falando de economia como... Como se a economia fosse dinheiro no bolso e,
0: e emprego. É, acho que ele estava dizendo mais
5: uma sensação de percepção de futuro. Eu, né? eu, eu, o que eu acho que aconteceu no Brasil em 2013 foi o seguinte, você teve uma ascensão social muito importante nos 10 anos anteriores, é, por trocentos motivos que começam com, com a onda das commodities é, provocada pela ascensão da China pela rápida, pelo rápido desenvolvimento de infraestrutura da China mas independentemente disso o que o que acaba batendo ali no Brasil é o seguinte, depois de 10 anos em que as pessoas, principalmente na classe C, compraram um ar-condicionado, compraram um carro ainda que de segunda mão, compraram uma TV de tela plana bacana entraram, tudo na, mais, universidade, pô. entraram é. na universidade tem aquele momento que você olha e fala, cara A escola do meu filho não é a escola do patrão. Todo mundo dizendo que eu sou de classe média. A escola do meu filho não é a escola do patrão. O o, o SUS continua uma droga. Eu continuo pegando um ônibus e demorando duas horas para chegar no trabalho e mais duas horas para voltar. Eu acho que teve uma coisa ali. E aí, quando você contrasta aquilo com as grandes obras que estavam sendo... O o, o petismo naquele momento errou a mão. Porque você estava fazendo estádios... Padrão FIFA e, e para uma turma que estava dizendo: Vem cá, os serviços públicos essenciais não estão funcionando. Mais de 10
4: milhões de brasileiros não
5: têm esgoto. melhoraram, uhum. entendeu? Aí estão dizendo que eu sou de classe média, tá tudo bem, eu compro ar-condicionado, mas, mas o meu patrão, os filhos estudam numa escola e aí vão para a escola pública, para a universidade pública, enquanto eu, talvez o privada, meu filho, sim. chegue e para uma privada vagabunda pra cacete. Eu acho que teve uma revolta ali de... O, o PT deu uma deslumbrada, entendeu? Achou que aquela turma estava garantida, tanto que esses eleitores em 2018 são... Se você pega ali o mapa da votação Aécio Neves de Dilma Rousseff em 2014, pega o mapa da votação Haddad, é... Jair Bolsonaro em 2018...
0: Inverte quase, não.
5: Só tem um público que muda. Qual? Qual? Periferia urbana, classe C. Essa turma que votou na Dilma em 14 votou no Bolsonaro em 18. É o único público que muda. Todo o resto. E, e agora? E agora? E agora? É votaram agora? Rachou. Rachou. Só que nessa que rachou, a periferia urbana rachou dessa vez. E nessa que rachou, eu estou falando sem os dados precisos ainda, que não tem, tá? É, eu também, eu não vi isso. É, é... não... Mas a análise inicial que eu ouvi das pessoas que eu costumo ouvir, toma de pesquisa e tudo mais, é... é de que a periferia urbana dessa vez, a, a, a classe C, rachou. Uhum. E nessa que rachou, foi suficiente para o Lula ganhar.
4: É, porque também tem essa coisa, né? O Lula ganhou porque o Bolsonaro perdeu no 2 milhões... Não, não, isso. 5 milhões e porrada de votos a, no As pessoas sudeste, com muita frequência... É, né? perdeu. É, foi é que o perdeu? Bolsonaro perdeu, esses
5: perdeu esses no Sudeste. É, é, para de falar que ele perdeu no Nordeste. Tipo,
4: e outra também, tipo... A gente sabe que o Nordeste vota na esquerda, tipo, sei lá... Não, não, o Bolsonaro anos. aumentou
5: a votação então, dele no Nordeste.
4: O que eu quero dizer com isso, que a galera fala assim... Ah, mas diferença. é porque o Nordeste votou na esquerda. Mano, a gente sabe que a esquerda vota... Que o Nordeste vota na esquerda, tipo, sei lá, 20 anos. Se você não conseguiu crescer lá nesse período... Onde já era anunciado que seria acontecer, a culpa é tua.
5: Não é. é e, de qualquer jeito, o, o Lula ganhou por causa de Rio, São Paulo e Minas. Periferia Sim, urbana. Periferia total. urbana. Uhum. E as pessoas confundem muito, é, às vezes, quando estão falando, dizendo que é, 2016 é continuação de 2013. Até é, mas o grupo, mas é, mas é no sentido do arco da história dos acontecimentos. Quem estava na rua em 2013 Era essa periferia urbana Que estava falando, tudo bem, agora eu quero um país que funcione Eu quero, eu quero serviços públicos O que
3: o, que, que o Estado tem que me entregar é. O Estado não tem que me entregar uma Petrobras E eu quero sentir que eu importo é, Eu quero eu, sentir é que não é um sistema Que existe para se perpetuar E é que isso. a minha vida A minha voz, a minha opinião o meu, As minhas ambições uhum. Não significam nada uhum. E que eu tenho que sempre me contentar com um lugar de subalterno, com um lugar pior. Eu vejo esse movimento. Um movimento que muitas vezes po- pode virar um ressentimento improdutivo e autoritário ou pode virar uma crítica legítima também. Há um sistema que de fato é excludente. Há um sistema que de fato trata como de segunda classe muita gente. E não estou falando só do, do miserável. você é tratado como quinta classe. Estou falando da pessoa que tem nas suas mãos algum recurso, que tem hoje em dia algum acesso à cultura, que tem algum acesso a opinião, a formular seu próprio pensamento, a sua voz, mas cuja voz era sistematicamente limada desse sistema. E hoje em dia não é mais. Hoje em dia todas as vozes demandam ser ouvidas. E eu acho que as democracias modernas, as democracias liberais, os países, as nações desenvolvidas e as nações democráticas ainda não aprenderam a fazer isso a contento. Sabe, fazem isso muito melhor do que qualquer ditadura, tá? Porque se a democracia não, tem esses problemas, ditadura. as ditaduras não árabes, de, por exemplo, se houveram um com a mesma com a situação... com a mesma eu não situação defendendo o um regime ditatorial não, não, autoritário. Sei, eu sei, eu Você sabe que eu tava dizendo. Não, não, mas cuidado hein? Você o regime do, do que eu O regime, defendendo. o regime, o regime, o regime do dono de condomínio, monarca absoluto também é ditatorial, cuidado com isso. Cuidado com isso, não é só o direito de propriedade, a política que é resolver os conflitos no diálogo, com o uso da palavra. Com o uso da voz com o uso, com, E baseado em regras Ele é inescapável Ou você vai ser Mas mais eu democrático isso. A Ou você é vai eu def... ser ditatorial Seja com título não, de propriedade a, ou não a, na história. A
4: diferença é que eu estou dizendo Que vai participar dos processos Quem concordou em participar O problema que eu quero dizer De um sistema eleitoral É que eu não concordei com esse sistema Com essas regras Com esses caras e tudo mais E por mais que eu e o meu grupo tenhamos uma demanda E a gente não quer mandar na vida dos outros Eu só quero viver as minhas coisas e tudo mais Outras pessoas podem impor uma outra prioridade na minha cabeça E eu vou ser negligenciado por sabe lá quanto tempo E volta a frustração que você estava
3: falando ninguém é isolado, né, Rafael? Volta volta a frustração que você estava falando Da
4: sensação de de, de estagnação Que eu concordo, Tem várias coisas da tua análise que eu não concordo Mas ah, a sensação de estagnação eu concordo Você olha e fala, cara, tem um problema Ele vai ser resolvido? Não E aí, o que a gente faz? Eu acho que isso causa problemas, sim é, o, meu, o meu argumento, inclusive aquilo que você concordou, é que o problema é a velocidade de resposta. Mas sim, existe essa sensação de estagnação no Brasil, sim. Até porque não é uma sensação, é realidade. O Brasil, em termos de produtividade dos anos 80 para cá, foi uma nulidade. Em termos de PIB per capita, ou vai, uma estatística que eu gosto, porque PIB per capita, você está colocando, tá colocando coisa do Estado lá dentro. Não gosto tanto dessa métrica, mesmo. Um, o Estado gera valor se, também. Você... Continue, ah, o tá. <risos> não,
1: eu só dei é uma olhada na verdade,
3: verdade. Tá é, uma verdade certo, né? é óbvio, se o Estado ensina uma criança a ler Escrever gerou um valor, mas enfim não, não, Eu achei que você estava falando no sentido econômico
4: é, Mas é... Ah, agora você me perdi
0: Poxa, desculpa, desculpa Mas ah, já lembra, a gente Pode. deixa você falar Em relação à, à democracia liberal Que ela tem, ela tem esse, esse atraso, essa demora então a gente tem um, um cenário pessimista para frente, vai demorar para ele reagir? Eu não, acho que ela,
5: eu não acho que ela tenha necessariamente esse atraso, essa demora. É, o, 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 o problema da democracia liberal é que você tem que dar o tempo da formação de consenso. É, em momentos em que as transformações estão acontecendo com uma velocidade muito grande, esse tempo não existe. E a gente tem, aí eu volto para o ponto que o João estava fazendo, a gente tem um elemento artificial aí, que o, o problema de rede social é que rede social é um elemento artificial no jogo. Exato. E, em, em que sentido que eu estou falando? No, no seguinte sentido, essas empresas vivem de publicidade e aí elas botam ali um, um algoritmo de machine learning, um, um algoritmo de aprendizado de máquina, uma espécie de inteligência artificial para descobrir que foto, que texto, que vídeo, que não sei o quê, vai mostrar pra você para
0: que você, fique, pra que mais você tempo.
5: fique mais tempo e volte a maior quantidade de vezes possíveis. Do ponto de vista da empresa, faz todo sentido. Claro, claro é o interesse da empresa. Ela está querendo Ela fazer lucro. Ela tem o conteúdo que engaja, que não é, necessariamente é o
4: conteúdo mais produtivo.
5: É, exatamente. O Muitas problema, às vezes é o
4: conteúdo mais treta.
5: O é. problema é que o que você acabou descobrindo, certamente o, 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 os engenheiros que puseram esse algoritmo de aprendizado de máquina ali, não sabiam o que, que ia acontecer. Exato. Frequentemente, você não sabe, quando você usa aprendizado de máquina, qual vai ser a conclusão do algoritmo. Mas o que o algoritmo acaba fazendo é o seguinte, ele distribui mais aquilo que causa dissenso. Claro. E a gente chegou num ponto em que um parlamentar, para se eleger, precisa ficar fazendo live de dentro do plenário o tempo todo, reforçando o dissenso quando a lógica da estrutura de um parlamento é um ambiente por que que no parlamento você tem por hábito secular nos Estados Unidos eles falam the gentleman from the fifth district of California aqui a gente fala vossa excelência por que que você usa esses esses termos excessivamente formais no parlamento mesmo que a gente não seja tão formal assim é para forçar todo mundo a descer o tom quando está conversando. É para você dificultar, é um rito criado para você esfriar as conversas e possibilitar as conversas. Isso é absolutamente inútil se para você ser deputado, para ser eleito, precisa fazer live dizendo eu não vou ficar do lado daqueles outros caras. De jeito nenhum. Então a gente está com um agravante que é entrou esse instrumento no meio do jogo entrou que são empresas privadas da Califórnia que estão aqui no parlamento brasileiro no parlamento francês, no parlamento inglês no parlamento indiano em tudo quanto é parlamento dificultando os processos de consenso cara, esse troço quebrou a maneira como a democracia liberal funciona não está funcionando, o sistema está quebrado e não é trivial você consertar isso Primeiro não é trivial porque primeiro os caras não conseguem chegar a consenso nenhum.
6: Exato.
5: Porque eles não têm estímulo. No fim das contas, o jogo da democracia, eu, eu gosto de falar muito de jogo, porque é como um jogo de tabuleiro, tem regras. O tipo de regra que está dado vai orientar como que o jogo é jogado. Então. Neste jeito, tem um grupo de parlamentares que descobriu um método de continuar sendo eleito. Eles não querem abandonar esse método. Só que esse método faz com que o parlamento, que precisa gerar consensos, porque o consenso não é só o parlamentar de esquerda e o parlamentar de direita se sentarem e... e chegar a uma conclusão de que essa é a melhor solução faz parte do jogo esse parlamentar voltar para sua base e convencer as pessoas, os eleitores isso é parte do trabalho de um parlamentar convencer os seus eleitores, olha eu sei que parece que a gente está perdendo aqui, mas olha o que, que a gente vai ganhar ali, entende? Então isso acontecia no Brasil antes de redes sociais? Cara kind of. Você acha que você acha que os parlamentares iam falar que era mais elitizado,
0: acho que era mais elitizado, tal. Eu acho que a gente não conseguiria fazer constituinte nesse cenário
3: agora. Não conseguiria. Ah, não, Imagina, não, que não o, conseguiria. o povo está olhando não, agora. Não não. Meu e Deus! Tá a
0: quantidade de
5: reformas que foram aprovadas até 2005, 2008 é, é era... muita coisa
0: foi e, e, aprovada. Pedro, você muita sabe o que, que eu aprovada. acho que
3: torna essa treta ainda mais profunda? Então, é você está me
0: falando uma coisa preocupante, tipo não tem jeito. Claro que não, não, não tem jeito. Vai demorar para resolver
5: Mas Sabe o que 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 eu acho, Vilela, que torna isso
3: isso Ainda mais profundo, é o seguinte O algoritmo, ele piora todo esse processo Dessa polarização, essa radicalização Mas veja só, algumas das máquinas Mais potentes de polarização e radicalização Como o grupo de Zap A lista de Telegram Não tem algoritmo nenhum por trás dela Tem apenas o interesse Tem apenas o interesse das pessoas De estarem ali ou não O que eu quero dizer é o seguinte, o algoritmo piora Mas o o, o que está por trás, isso que está movendo Esse processo nas redes sociais É a própria natureza humana Dada essa tecnologia Que a gente criou Se você não tem
0: as outras redes sociais, você não alimenta essas outras Ah, redes Que funcionam sozinhas Mas
3: mas eu não tenho a menor dúvida que dá Porque o grupo de zap tem uma autonomia É é óbvio que o algoritmo é um Passo é, um, é um elemento a mais É um elemento Sim, gente, a mais tinha Mas, é, eu, mas eu, a eu, gente quando quando tinha sabe por Porque, antes porque as, pessoas buscam, é, fóruns, né? as pessoas buscam As pessoas buscam o Chance, os fóruns, que eram para um grupo restrito. É. Eu, o Rafael, gente... que usava a internet há mais tempo e que era mais conectado. É. Agora com o smartphone, com o zap É todo esse cidadão desse país. Tipo é um... Vem cá. Deixa eu é dar um exemplo. Deixa só, só, só uma coisa, só uma coisa. A gente acabou de eleger o Lula agora. Só uma numa, coisa, cadê numa... o pão de queijo da gente?
0: A gente
3: não, não, não é tive nada a ver. Que une é o consenso é o que, da o mesa. Que une a gente. Consenso <risos> da mesa. O povo quer. A gente acabou de eleger o Lula numa plataforma mais ampla. Só que não tenhamos ilusões. Basta olhar para os Estados Unidos. Elegeram o Biden também bem mais centrista ali do que o Trump. Isso não resolve <risos> bem mais que centrista. E aí? Isso não resolve não, o problema. A população continua vivendo em universos informacionais... Totalmente separados uns dos outros. Então, o, isso o, mudou. Não é nem só os eu valores. Vejo, eu não vejo. É uma, uma, os uma, fatos coma, fatos coma. básicos sobre a realidade são diferentes pra mim ou pra outra é, pessoa que tá mudou a percepção vivendo em
0: outro universo. O que todo mundo tinha a mesma percepção. Moramos numa terra é, esférica. Esférica, agora é, não. Tem lei da gravidade, tem não sei o quê. E, de repente, tudo é contestado. Pode ser contestado. Eu, galera, é pior do que isso. Eu acho que a gente vai chegar a uma
3: solução, eu, mas não vai sabia, passar pelas instituições. Lá, eu, eu
4: acho que não agravou, cara. Eu acho que são formas diferentes. Porque, por exemplo. Quando você tinha toda uma dinâmica Entre católicos e evangélicos Puxando as eleições americanas no século XIX Ali pós-Guerra Civil Especialmente depois da Reconstrução e tudo mais Não tinha nada disso, mas ainda assim Era uma coisa de, polariza- de polarização de visões De mundo completamente diferente é, mas o parlamento funcionava Tá, não, tá mas por quê?
5: A menos informação, é menos
4: hiperespecialização dos indivíduos eu, 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 eu E ainda assim, tipo ali de recente Eu, 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 acho,
5: eu acho que eu, eu acho que tem uma ilusão aí é, Na... na... Em momentos particularmente eh, eh, polarizados, a ideia de um ambiente libertário sem Estado ou com Estado quase desaparecendo, bicho, é guerra civil. É guerra civil. Entendeu? Não vai ficar cada um na sua. A galera vai pra rua e vai... É claro, é claro. Um ambiente absolutamente sem regulamentação. entendeu? A gente está mal aguentando o troço porque, bem ou mal,
0: Ainda existe... Mas a gente pode falar que está tendo uma guerra civil há um tempo nas redes sociais. É uma guerra civil. É, é, lá... eu, eu, tenho, é. eu tenho tantos esse problemas gente, com a ideia é de normalizar esse termo.
4: Hã? Eu tenho tantos problemas com a ideia de normalizar esse termo. Do que? Guerra, guerra civil? civil?
5: Guerra civil é... Eu, eu não tive a impressão de que eu estava normalizando. Eu tava não, não, não mas eu, digo, eu, um eu, eu digo dele,
4: dele falar que ah, existe é. uma guerra civil nas redes sociais eu tô fazendo Não, é metafórica, 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 eu, metafórica, eu sei eu, eu sei mas ainda assim pessoas dá um... se matam e se degladiam metafórica. de uma forma me, que me dá um irreconciliável eu, eu, acho,
6: eu
5: acho que o cancelamento é uma forma virtual de lixamento é... tá. mas mas isso mas isso mas isso eu só tô dizendo é, tipo, é puramente uma ideia específica veja veja que a, a gente também tem que é, tomar cuidado com com essas palavras tipo o normalizar Eu tenho dificuldade com a palavra normalizar.
3: Você não quer normalizar essa palavra. né? Basicamente,
5: é só porque porque ela sempre bate pra mim como uma coisa de tornar ilegal a metáfora. (risos) Entendeu? Não, tá. Ah, tá. Tá, 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 Não é em todos os casos, evidentemente, mas o o que o Vilela fez agora, o que eu fiz agora, eu não tô tentando comparar um cancelamento.
0: Com um
5: uma pessoa sendo morta na rua, uhum. Sendo assassinada pela multidão uhum. que. Não, eu sei, eu sei. É, é, porque, pelo amor de Deus, são coisas completamente diferentes. Sim, né? sim. Mas é uma metáfora. Sim. Entende?
0: A gente... Mas como a gente resolve esse impasse? Que é um impasse. De... E esse algoritmo. Se...
5: Sabe, qual, sabe qual é o problema? O, o, o problema da gente, eu acho que começa. Na, com falta ah. Ufa, então na, na falta de filosofia. Ah. Então eu estou na solução de filosofia. Isso eu não A filosofia, por exemplo, que a gente tem, a melhor filosofia que nós temos é para lidar com liberdade de expressão, por exemplo, é John Stuart Mill. Ele é contemporâneo de Karl Marx. Entendeu? Ele viveu num tempo em que existiam duas maneiras de você manifestar a sua ideia. Ou você botava um banquinho no meio do Hyde Park em Londres, subia em cima dele e falava e quem ia te ouvir era quem conseguisse ouvir o que você fala tão, tão longe quanto sua voz alcança, que ia ser o quê? Umas 100 pessoas? Ou então era se você tivesse acesso a uma casa de impressão, uma editora, que não era trivial de ter, muita gente ia filtrar ali aquilo que você escreve. Aí você ia conseguir imprimir um texto seu. E alguém tem que pagar é. a distribuição daquele texto. Pão-fletar. Entendeu? Ou e, sair ali, né? E bicho... é mas aí O Benjamin
3: só, Franklin só... era um desses, né? É, ele ele paga pra pessoa e entender, é. né?
5: Também. Porque... É, não, pois é. é... Se for para panfletar, só vai alcançar Londres. Sim. Se você quer chegar em Manchester, se você quer chegar em outros lugares você tem que pagar a carroça, trem, gente é. Tal, é. Hum. e tal. E E a resposta, você pega, por exemplo, quando o Darwin escreveu, trouxe, antes de escrever A a Origem das Espécies, quando ele trouxe as ideias, se você vai prestar atenção e ler como é que foi o debate, que absurdo, como assim, a gente vem do macaco, tudo mais, aqueles debates... O debate demora 10 anos. E o debate demora 10 anos pelo seguinte... As pessoas liam, pensavam... Manda carta, volta... Manda uma carta, volta... Perdeu a carta... Ah, Mês que vem tem uma uma reunião na Royal Society, entendeu? Aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver. Hoje, a gente entra no Twitter... A gente já teve... Três
3: debates de vida ou morte. É. E ainda não, não é meio-dia, <risos> entendeu? <risos> entendeu? Não, Cara, daí você sabe tá de... eu retardado de acordar e pegar o Twitter? Ah, meu, Eu, 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 eu fiz horrível.
4: isso comigo mesmo, destruí o próprio dia. Eu, eu começo o, o dia eu, eu, um eu faço em... isso de é, manhã é, e eu penso, eu meu também, Deus. Eu também, quando eu entro de manhã, eu Por falo, que meu isso?
5: Quando as pessoas começam a falar sobre liberdade de expressão, isso, aquilo, a primeira coisa que me vem à cabeça é... Você tem ideia de que você está usando argumentos de 150 anos de idade <risos> para falar de um problema de 2022, que o Stuart Mill não tinha mais vaga ideia de que isso troca? Não tinha rádio, não tinha cinema, não tinha nada disso. entendeu? Por que, que a legislação sobre direito de liberdade de expressão na Europa, que são democracias plenas, Alemanha, França, etc., é tão diferente da americana? Estados Unidos nunca foram ditaduras fascistas ou comunistas é. entendeu? E, então a experiência diferente de povos faz com que determinados povos cheguem ali para alguns direitos e falem ah, a gente não percebeu que a gente tinha um bug cultural aqui, que se você chega e começa a instigar antissemitismo dá problema então não pode não pode porque vai dar problema e tem mais, Victor Orban que é quase ditador da Hungria, ele chegou onde está porque ele chegou o antissemitismo. Continua funcionando igual. Quando você ouve aquele negócio, ah, o problema é o George Soros. É. Entendeu? No fim das contas, é a mesma coisa que nazista falando. O, 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 o problema são os banqueiros judeus.
0: Entendeu? E, e esse efeito pós 11 de setembro caça-terrorismo e, e, e perda de algumas liberdades a, por um bem de segurança nacional e isso vai, foi replicando para outras coisas também aqui fora a, a tendência tem de democracia liberal
4: tem um negócio que o, que o pessoal do, do Mises Institute que eles falam, que eu acho que é muito legal que eles falam, que a gente teve um eles falam no contexto americano, né? eles falam a gente teve um tempo de paz na humanidade entre a queda da União Soviética E os atentados do 11 de setembro... É... Porque o que eles falam é o seguinte... Cara... Antes sempre tinha um puta inimigo, né... Então, pô, os nazistas, não sei o que, agora é a União Soviética e tudo mais. Eles até falam: aí você tem todo o aparato do Estado americano falando, não porque é o inimigo, não sei o que, a gente tem que ter poder fazer isso, porque a gente tem que ter os mísseis nucleares, o exército, porque a gente vai ter que ir no Vietnã, porque os comunistas. A União Soviética cai, e você tem todo esse aparato de segurança do Estado americano falando, putz, e é agora, né, cara? O <risos> que, que a gente faz? <risos> Eu vou pegar o orçamento como, bicho? Fudeu! <risos> um, e eles ficam sem um inimigo por uns 10 anos ali. Então eu acho que quando deu, deu os atentados terroristas Os caras voltaram e falaram Opa! Encontramos um jeito de orçamentar orçamento agora de novo E aí voltou Mas eu acho que foi só um vácuo ali no meio Em que não existia um grande inimigo da humanidade Da América, alguma coisa assim Você tinha meio que largamente falando assim Ah, guerra na Pósnia. E é, é até engraçado que esses anos 90 foi até marcado por um... Culturalmente, para uma busca de um problema. Então, Exato. Mas, não, mas porque... Nós vamos reclamar do quê? Eu quis, abr- Exato, eu a quis a abrir esse tema.
0: Nessa eu época. quis abrir esse tema porque pode, pode ter alguma coisa parecida, apesar do Lula ter hum. falado várias vezes que não, de um tipo de, regula- de regulação ou um tipo de, ó, para combater o fascismo, não vamos mais admitir isso. E esse isso ponto é, é, um, é um vácuo que pode ser ocupado por várias vários tipos claro, de Claro, e né?
3: tem várias possibilidades perigosas, sim. inclusive nessa ideia de controle da mídia, nessa ideia é. de controle das redes sociais, tem muitas possibilidades muito perigosas. Por Agora, é discurso de ódio, ao né? mesmo tempo, eu sinceramente com um congresso como esse que está aí eu duvido muito um controle passe, da mídia, né? ah, das sim? redes sociais muito ambicioso, eu acho que, que, eu... Que, que, eu... que é o fantasma que algumas pessoas temem com relação ao Lula, porque é um congresso ideologicamente é à a direita, é um congresso ideologicamente à direita, é um Senado dominado, inclusive pela direita, Bolsonaro então realmente esse esse receio teria pouco.
5: É, o, o, o Lula é muito interessante você acompanhar o, o discurso do Lula em 2022 que mostra mostra uma transformação interessante. Eu acho absolutamente surpreendente o, o, o quanto que o Lula falou durante essa campanha sobre empreendedorismo, microempreendedorismo e igualdade de oportunidades um discurso liberal. Nesse aspecto Total. é um discurso absolutamente isso liberal. isso é uma coisa
4: que eu cobri bastante nos meus vídeos. Eu falo, cara, o pau que eles tomaram do Dória tá ardendo até hoje.
5: Não, mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho eu, que eu acho, que eu eu acho é basicamente eu... só isso. Eu, eu, não, não, não. Cara, imagina. É... O, Lula... o Lula não precisava reagir ao Dória é... nessa campanha. Ele não estava concorrendo com o Dória. Ele essencialmente hum. percebeu que para ele conseguir entrar na periferia urbana a ideia de você falar com periferia urbana só na base de projeto social não funciona mais. Mas você está falando o que cultura... eu queria dizer. Eu não queria
4: dizer o ah, Dória. Ah, eu não. Tudo, dizer bem, isso. tudo bem. O, o Dória passou o carreto no Haddad os valores aqui, que ele em trouxe toda. É. Os valores Aí que ele tem, trouxe, aquela per- tem aquela famosa é. pesquisa da, da Fundação Persão uh, é. é. que eles vão e percebem o que, que a periferia quer? Capitalismo. Quer abrir negócio, ganhar dinheiro, curtir a vida e tudo mais. Eles querem revolução? Não. Eles querem ler Marx? Não. Eles querem saber do PT? Não. Eles querem projeto social? Pode ajudar, assim, legal, mas tudo mais. Mas, pô, tem uma parada neopentecostal, religião aqui que tá acontecendo. E o PT, ele parece que ele lê isso e fala... Então, impeachment Foi golpe, essa é a narrativa Eles perdem em 2018 e falam, peraí, eu acho que A gente cometeu um erro Vamos, vamos repensar o negócio é porque, aqui É porque, é porque e, o Lula tem uma inteligência
5: um Que o PT não tem a gente, às vezes... Eu não acho que foi o Lula, eu acho que foi uma análise Deles bicho, ali, de
0: ver bicho, esses últimos Anos do crescimento dessa eu coisa Eu conheço do PT. É, Eu acho que o PT queria para um lado e o Lula Falou, calma galera, a gente o PT não vai vai a lado, o, Lula é. o dia que, que o Lula sair, sair O PT vai estar tá em sei. muita dificuldade Exatamente, também acho que eu, tão certeza, esse dia, eu não cara. consigo ver também como você vai, ser
3: vai ser o PT, PT. Se <risos> Eu também, vou ficar tristíssimo. Mas... E acho que é só mais esse mandato. Viu? Eu sinceramente não. E acho que até você pela idade ele não vai conseguir.
4: Mas o ponto é que eu acho que assim, a esquerda começou a perceber isso. Até meio que pelo ódio, mas é só ver o quanto os caras ficam puto com essa coisa de empreendedorismo Eu lembro, eu sempre me marcou um tweet que eu vi da, da galera maluquinha de esquerda É, mas que acha
5: não que não gosta que mesmo Da galera
4: que acha que Stalin matou pouco e tudo mais os, do, Que eu lembro que me marcou, que o cara falou assim Pô, nós perdemos a batalha, só você entrar em qualquer livraria Lá ver os livros mais vendidos, tudo livro de investimento em empreendedor E os jovens estão lendo isso, que merda Eu olhei e falei, pô, tô feliz Se isso tá acontecendo e aquele cara tá puto Então tem uma coisa boa eu fiquei muito feliz aquele dia é, abriu nossa mas é, mas eu acho que os caras notaram isso notaram que existe essa demanda sim de um público que quer fazer o um negócio deles que quer enriquecer querem viver uma vida bem e essa coisa de agora poupar investir ficou legal chegou nessa galera o fenômeno do, do Murilo Lado Favelado investidor já veio aqui
0: não não precisa traz moleque
4: é, eu acho que esse fenômeno falou muito e tem, tem vários jeitos agora que a periferia tá se integrando economicamente e é curioso até porque, esse que é legal uh, eu tenho os candidatos que eu ajudo a treinar, muita gente do Novo, daí eu tenho que explicar pra eles tipo, o que é o fenômeno de esportes que a galera da periferia jogando jogando Free Fire, jogando essas coisas, jogando um monte de... Muito legal. E de repente você vê os Sim. patrocinadores dentro é. e você vê tipo, cara, esse é o jeito o que esses é patrocinadores grande. chegam para anunciar Coca-Cola, Gillette, carro, etc. Nesse público. Então tem toda uma economia nova. E acho que a esquerda olhou e falou... Bicho, vamos ter que falar disso. Vamos ter que falar do pequeno empreendedor. Até porque tem ainda a marca em cima do PT, dos campeões nacionais, do BN10 para Odebrecht e tudo mais. E pegou, eu acho que isso pegou no pobre naquilo que você falou do estágio da Copa. Pode falar, porra, cara, o governo era é do pobre, mas pô, eles estão dando dinheiro para o quê? Para pro Joesley, para os Odebrecht, para os bilionários lá e tudo mais. E eu tô aqui. E tem uma resistência. Então eles viraram esse discurso para falar é. assim: não, não, é, tá, tá, tá rola umas grandes empresas. Eu acho que o Lula nacional, soube dar esse passo, mas... porque
3: ainda existe é. na esquerda brasileira. O ideal foi o Lula, se, se foi o uma resistência. e tudo mais. Enorme a reconhecer que, poxa, o mérito individual, o esforço, é. a inteligência, o talento, isso importa. Uhum. E importa muito. E uma sociedade que vai para frente, vai ter que ter o um espaço para o indivíduo crescer, para o indivíduo buscar. Uhum. Ele não vai só receber, não é só uma mão de obra que vai ser contratada pelos barões da indústria, ele vai atrás também. O que não dá para cometer também o um erro do outro lado, que achar, ah, então é todo mundo empreendedor agora, tá todo mundo ótimo, problema resolvido. É óbvio que não. Uhum. É óbvio que tem muita gente que é empreendedor, numa situação de muita precariedade, até por falta, de qualquer é, como outra o alternativa. Empreendedorismo sobrevivência. Exato, né? empreendedorismo de pura sobrevivência. É melhor ter isso do que não ter nada, tá? É óbvio que sim, mas também seria muito bom se o sistema pudesse dar muito mais condições para todas essas pessoas. Mas a esquerda criou assim: ah, já que a gente acredita que o Estado vai ter que ajudar as pessoas, então a gente tem que ser quase que militantemente contra. É. Qualquer ideia do indivíduo buscando melhorar a sua vida e sendo remunerado e sendo recompensado por é, isso. Mas, mas isso aí vem é como um valor. E vendo isso como um valor. Então, o pessoal fala assim: olha que legal esse jovem, trabalhou, estudou, chegou longe. Tem o cara, ah, não tem nada de bonito nessa história, porque ele foi pobre na infância. Se ele foi pobre na infância, quer dizer que já está tudo errado. É óbvio que tá errado. É, é óbvio que seria agora ótimo ele que ninguém fosse pobre. Agora ele virou rico, ele virou patrão, é, é óbvio ele que, é mais pobre. É óbvio que essa precariedade que as pessoas uh, sofrem, é óbvio que a gente tem que buscar corrigir, mas além disso, reconheça, poxa, e esse cara, com toda essa precariedade na sua origem, foi capaz de chegar longe com base no talento, com base no esforço, com base na inteligência para superar um milhão de obstáculos que o sistema colocou, e que se ele ficasse esperando o dia em que a sociedade finalmente ia ter justiça social, ele não quer fazer nada da vida, e a sociedade inteira ia estar pior Mas por causa deixa
5: disso. Eu, deixa eu só botar um ponto aqui, e, e, e nesse sentido eu concordo inteiramente com vocês dois. Olha... Eu insisto só no ponto que a gente tem que diferenciar o o, o Lula do PT. Perfeito,
3: perfeito. Porque,
5: entre outras coisas, o Lula é esse cara que você acabou de escrever. Perfeito, é
0: isso mesmo. Eu diferencio muito também.
5: Perfeito. O Lula tem plena consciência disso. Perfeito. Entendeu? O o Lula conta, e e sempre contou, desde desde que era um jovem líder, do orgulho que ele teve quando ele comprou o primeiro carro, entendeu? Tipo, é aquela coisa... ele, Ele é um cara... Que mas mas deixa eu perguntar, a se som... você acredita eu, eu, eu,
4: quando ele fala alguma coisa, quando ele conta uma história, quando você acredita que ele está sendo sincero ali no que ele está falando?
5: É, eu, eu tenho dificuldade de responder a sua, a sua pergunta porque... O que que você quer dizer é, assim, quando você quando você fala a respeito de qualquer líder político você acredita que ele está sendo sincero ou você quer dizer o que com esse termo sincero que, que ele realmente acha isso e que essas são as ideias que ele
4: defende no coração dele e esse é o jeito dele ou ele só calculou ó essa pergunta eu não precisa de voto como político. então eu vou falar isso aqui porque cola para os caras
5: É porque eu acho que essa pergunta não faz sentido para um político no no seguinte sentido. Um político está sempre organizando o discurso quando ele fala em busca de alguns objetivos. Reunir mais eleitores, convencer eleitores de um determinado ponto de vista, tudo mais. Quer dizer, a maneira como um político fala... Quando ele conta uma história, quando ele faz um argumento, quando ele faz coisa ele está simultaneamente tentando convencer as pessoas de que aquilo está certo, como ele está. É, tentando Aumentar o número de pessoas Que estão dispostas a, a, a votar nele uhum. E isso vai Variar de acordo Com o momento da história Em que ele está fazendo aquele discurso entendeu? Porque os objetivos <risos> Sim, dele vão ser Tem coisas pontuais. mais
4: relevantes para ele falar agora e coisas menos Isso, agora, agora Também existem coisas mais relevantes, coisas menos relevantes E eu não estou acreditando nisso aqui Mas eu vou só isso aqui porque dá voto mesmo é isso que eu tô querendo dizer.
5: Eu, eu, eu acho que eu... Você acha que o Lula tá no
4: campo de eu tô priorizando coisas da minha personalidade que eu acredito diferentes? Ou que eles. Ou que tem coisas que ele fala que é só. Eu não acredito em nada disso aqui, mas. Ah, deixa eu não, falar Lula
6: isso aqui é porque eu vou
3: ganhar voto. Quando eu acho que quando ele diz. Eu acho que em alguns pontos pode haver a mentira também, não só dele, mas de muitos. Por exemplo, hum. quando ele diz que ele é radicalmente contra mudanças progressistas nos costumes, assim, hum. imagino que ele até deva ter. Por conta de todos os intelectuais que o rodearam por tanto tempo Ele deve aceitar esse progressismo com muito mais facilidade Do que ele dá a entender no, hum. num discurso eleitoral Com o voto evangélico ali na balança Agora, toda uma outra parte da história, da trajetória Do desejo de melhorar a condição de vida das pessoas De ter a vivência do que é ter vindo de muito baixo Num pau é, de arara é, e tudo isso é, isso é o drive Essa parte acho que é verdadeira Essa Esse
5: é o drive dele como político uhum. Entendeu? E, e, diga-se de passagem, ele fez isso como presidente eu não estou dizendo que ele fez isso porque ele é bom pra cacete, isso e aquilo. Ele teve uhum. as condições econômicas, tanto por conta da economia que ele recebeu, quanto por conta da explosão chinesa. Mas, entendo as condições econômicas para fazer, ele fez. Ele trouxe um bocado de gente pra, pra fora da linha de pobreza. Uhum. Ele conseguiu resolver a fome no Brasil, que era um problemaço, entendeu? O que não se conseguia... A fome, agora, é beleza. Agora, agora, exemplo,
4: agora eu veja, essa, do ponto essa, de vista do, arco do discurso pro um pequeno
3: empreendedor ou essas coisas assim... Mas o MEI é governo PT também, né? Não, é, não foi tão anti, assim, o mas empreendedor. Mas uma coisa é uma também, lei né? do MEI, ele é só né? outra, coisa, outra coisa é você saltar
4: disso para defender que, pô, o jeito do pobre subir é, pô, as empresas não mas, mas essa é a história tem do um, Lula, um, tem, um, tem um espacinho ali de espaço. Mas essa é a
5: história do Lula, né? do Lula uma história de a, a ascensão social pelos próprios talento, pelo próprio talento. Mas
4: ele reconhece isso e que, que ele conseguiu essa ascensão pelos Próprios talentos dele, vamos usar essa expressão, uh, e a indústria, que foi importante, essa coisa, portanto, a gente precisa de capitalismo?
5: Ou... O Lula não é comunista, se é isso que você está perguntando. Não, não estou dizendo que é isso. Ué, mas se você está. O que você quer dizer com ele reconhece que foi através da indústria pelo capitalismo? Ele não é comunista? Hum. É, qual seria outra possibilidade de ele ser. Não reconhecer não, digo, o papel digo, do capitalismo. Foram as empresas nas... que
4: vieram, tal, tiveram indústria, tal, isso me deu oportunidade, daí eu cresci lá dentro. Tal, claro, ou claro ele ainda vê isso como uma... Não, acho eles tanto valorizam o patrão, a indústria como o dono da empresa, como um cara que está explorando alguma coisa ah, assim, a indústria
3: cresceu e, é, muitos empresários lucraram e muito nos governos PT, acho que o erro ali não era de é. demonizar a indústria, era de achar que você guia pode guiar esse desenvolvimento empresarial hum. industrial de um país, ah, com base na decisão política de quem está mandando não, vamos então, para então, esse caminho, acha vamos para que, que c... se você mas não, acha mas que não você havia vai um guiar. enfrentamento, não havia uma vamos destruir que... os empresários, não, houve assim vamos escolher os empresários que a gente acha melhor para crescer, então você pegou
4: um termo bom Quando você vai guiar, você fala assim É preciso guiar, você tá partindo De um princípio incompatível Com um princípio de liberdade de mercado Você fala que você vai guiar, você tá dizendo assim Se eu não guiar, tu vai fazer merda você não ah, então sabe para seria pra menos ir. eficiente ou menos produtivo. Você não sabe ser ah. eficiente. Você não tem o interesse das outras pessoas no seu coração. Não, não é exatamente então isso. Então, eu preciso não. direcionar não, não. O mercado. Boa, é dizer, o mercado
3: 100% eu... livre seria ruim. O bom seria um mercado que ainda é mercado, não é estatização, mas que tem um, hum, um papel mais então, preponderante do Estado. É um é mix. Mix. Existem dois valores incompatíveis.
4: Ou você acha que... As pessoas se organizando numa economia Conseguem com isso Oferta e demanda E relação voluntária Atender as, pessoas, as necessidades dos indivíduos Ou você acha oh, Isso aqui até que é fofinho Mas precisa ser guiado Porque se você só deixar as pessoas Desculpa, Elas vão fazer medo ah, não. não Rafael Você está você tá numa ah,
3: dicotomia desnecessária o, o que você tem é o seguinte Você pode dizer O mercado é essencial Para o desenvolvimento humano E social e econômico Mas o mercado também tem falhas Tem pontos cegos Tem excessos Tem monopólios E, aí após, a gente vai e discutir que precisa Quanta, e que quanta precisa. regulação ah. E que tipo de
5: regulação A gente precisa Em que momento uhum. No fim das contas, eu acho que a, a, a diferença, aí não sei se o vai concordar comigo, a diferença, eu acho, entre nós liberais e, e vocês libertários, é que, em essência, a gente parte do princípio de que o mercado tem problemas e que, de vez em quando, você tem que entrar e tem que fazer uma regulação. É, você tem que cuidar para não fazer uma regulação excessiva, o tipo de regulação que você necessita vai mudar em pontos diferentes da história, mas essa regulação é necessária, porque no fim das contas a liberdade, quando um liberal fala de liberdade ele não está falando de uma coisa abstrata, ele está falando do direito da pessoa de não ser oprimida e esse é claro que quando você vai para o John Locke, a opressão que tinha era a opressão do Estado, tinha um rei que podia mandar o exército entrar na sua casa e e beijar a sua mulher se quisesse era o rei que mandava é... agora quando a gente chega no finalzinho da primeira para a segunda revolução industrial você começa a perceber que existe uma opressão que nasce das empresas privadas que exigem que você fique trabalhando 12 horas por dia, que te pagam um salário miserável que consegue explorar uma quantidade imensa de pessoas, que ferra com a vida de todo mundo isso é uma forma de opressão Entendeu? Essa empresa está de alguma forma Sim, mas a, você
4: afetando... já está saindo da definição de liberdade para definição de poder.
5: É mais cara. É...
4: Então aí já é, tem uma. É, uma eu estou
3: falando de opressão. De mas, é que, mas a liberdade individual ela exige a limitação do poder de quem está acima de você Senão você não vai ter liberdade. Senão você vai estar tá na mão dessa pessoa. Sim, seja pela ordem direta, seja pela, pela chantagem É Para isso dinheiro. que existe o Estado. Sim, mas se, se quem
4: limita o Estado então você tem uma pessoa que tem mais poder que você. Ah, sim, não é igualdade de poder, sim, é a limitação mas, mas, mas do poder. Acima do pessoa estado, pode mandar em você e te obrigar. Mas, mas acima mas, do Estado, isso, a por isso, Constituição...
3: Por isso que o Estado o que tem que presume uma
4: relação de desigualdade Mas acima, acima do Estado, ah, exige que a igualdade que é. mas...
3: Eu não tenho direito de discordar disso. Sim, mas acima tem. do Estado... Você entra na política e discorda disso. É, você tem... é um Estado democrático não, eu de direito. entrar na política não é... O... É um eu Estado democrático. De você vota em quem você concorda. Então, é o Estado democrático de direito, Rafael. Não existe liberdade absoluta para fazer tudo do que a gente quer. Isso não existe. E nunca existiu, existiu Você sabe que não é. Isso que nunca eu vai existir. Não, tudo bem. Você não sabe existe, que Não é isso que eu defendo. Nunca existiu e nunca vai existir. O e você existe, sabe que... que não é isso que eu defendo. Sei, eu sei, calma, calma. Eu sei que é isso. Eu sei que não é
4: isso. Mas o que existe. Então, o que, que você começa? É uma... conti... Então por que, que você continua usando um termo uma definição que você sabe porque que a não gente, é o que eu defendo? Porque a gente tem Deixa que ver. ver, porque
3: a gente tem tá que tá ver que a gente não está partindo de um absoluto. Que o absoluto ele não existe. Se, se a organização do raciocínio é partir de um negócio que ele sabe que eu não defendo, como é que vai funcionar isso aí? Rafael, porque qualquer raciocínio é construído também com base em Você mapear mais ou menos os extremos E ver onde é que você fica E você então vai ter dentro dessa liberdade limitada Você pode ter situações De maior ou menor Desigualdade de poder Desigualdade de poder econômico E maior ou menores relações de dependência Se uma pessoa Ela tem as liberdades formais dela que o Estado democrático garante a ela. Mas ao mesmo tempo, ela não tem dinheiro nem para se alimentar a si mesma e a seus filhos. E não tem oportunidades na vida. E não é dado a ela nenhuma educação, nem nada. E ela tem que escolher trabalhar ou não para o fazendeiro da região dela que vai pagar um salário de fome. Essa pessoa não é livre. Num sentido muito substancial do termo. ela tem Não tem ninguém impedindo, tá tá ela, não tem ninguém impedindo ela de, de se enriquecer. associar
4: e não se associar.
3: Com um poder de negociação. Você está confundindo dois termos. Não, ambos estão manjando juntos, Rafael. Disso, eu sei que você que você já deu Rafael, a luz. Rafael, ambos caminham juntos. Para a pessoa ter a liberdade de se associar ou não, ela precisa ter alternativas. Ela precisa ter a garantia de que ela não vai morrer de fome se ela sair daquela relação de trabalho. Se a relação de trabalho a alternativa é fome ou trabalho na linha da miséria para um patrão Mas que vai me é respeitar mais ou menos. Mas isso hoje e foi justamente liberdade econômica que acabou Essa com isso. Essa realidade que eu estou botando aqui de forma mais caricata, ela muitas vezes uhum. se reproduz produz em diversos níveis e de diversas outras formas só, só num mercado aqui. totalmente... Bem, mas só uma pausa aqui. Des- nós vivemos num
5: país em que tem
3: uma quantidade social de
5: pessoas existe. com fome. sim Entende? Sim. É, então, de certa o, a, a forma, esta é, é a realidade objetiva hoje. Porque a pessoa com fome vai fazer qualquer coisa. Ela está na mão aí de sim, mas, oferecer... mas vamos
4: lá. Coisas que, que produzem fome no Brasil. É, problemas de registro de terras... Pessoas não têm acesso a terras hoje, a propriedades de onde ela, que elas se apropriaram legitimamente, por causa de lei de terras lá atrás, coisas de abolição da escravidão até hoje, isso inclusive está sendo regularizado até hoje, é uma coisa complicada pra caramba. Dificuldades de coisas básicas de empreendedorismo e associação. Você acha
5: que, desculpa, você acha que a gente tem fome no Brasil porque quilombos não foram regulados, titulados? Não, eu estou falando que existe uma lista vária,
4: uma lista bem longa de coisas. Que causam e mantêm pobreza no Brasil Porque tem uma coisa também que é muito É uma coisa dolorosa que economistas falam Mas é verdade A miséria é o estado original da humanidade Nós vamos partir disso Ela não é construída Nós partimos da mais absoluta miséria A partir do momento em que existiu o primeiro humano Geneticamente, sei lá Certa questão é, é isso não
5: é historicamente ah, factual tá é, não é, não havia propriedade as pessoas caçavam e coletavam sim não, mas a gente tinha ar condicionados
4: e, e veículos e viagens e mas arte moderna um como, como é que você está definindo miséria definindo miséria como você precisa passar o tempo todo tentando não morrer Olha, Rafael. A gente saiu dessa condição. A minha questão é: por que que a gente. Por que 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 a gente. A existência da miséria hoje em dia? Então, exatamente quando eu estou tentando chegar. Por que que isso se mantém? Pobreza, miséria é a condição original. A gente parte daqui. Então, assim, você perguntar por que que a gente era miserável 20 mil anos atrás, a resposta é meio. Porque
3: a gente não tinha nenhuma condição para o é, tipo. Miseráveis para os padrões de hoje, né? Para os padrões da época, o que é miséria não muda tá. Agora, Agora o, o por que, que, é o que, seguinte, por o que, que a gente problema tem a é, tá no olhando, Brasil? Por que, que, que você a gente levanta. tem dezenas
4: de milhões de Essa. pessoas ainda na miséria do Brasil? Por que, que a gente não consegue... Por que tantos países Posso conseguem dois crescer uma... Posso te dar dois elementos? Posso terminar o meu raciocínio? É, por que, que a gente tem países que estão crescendo 5, 10, 15% ao ano E a gente está em 0, 1, 2% E tem ainda dezenas de milhões de pessoas na, na miséria Falta de acesso à propriedade privada delimitação de terras, dificuldades de pequenos estabelecimentos de negócios, várias coisas na estrutura brasileira que impedem ou afastam investimento, que sinalizam para quem vai investir. Se você investir aqui, se você tentar produzir empregar, eu vou tratar com você como um bandido, e afastam isso. Você tem dentro da estrutura do Estado brasileiro várias coisas que são o que eu chamo de um feudalismo moderno, que é um Estado de bem-estar corporativo, que são coisas para dizer, esse grupo aqui vai ganhar dinheiro, e esse grupo aqui não pode, e se alguém incomodar isso aqui, esse outro grupo tem que ser obrigado a sustentar esse grupo, então por exemplo o transporte coletivo no Brasil, assim é hoje se você tentar resolver um problema de transporte se você tentar ah, eu quero transportar pessoas, você vai ser tratado como um bandido, por quê? Porque tem um grupo que por lei ele ganha dinheiro com o transporte se você tentar fazer isso, você, você é um criminoso tá errado, você vai ser chamado pirata perseguido e preso Pago pelos seus perseguidores, pagos inclusive com o seu direito de imposto. Então assim, nós temos uma condição de milha- de, de milhões de pessoas no Brasil numa situação de pobreza triste hoje no Brasil. Sim. É, existe Por é, que, não, que nós temos isso aqui. há alguma, décadas? Eu identifiquei o problema. Por que, que a gente é isso. Não tem isso?
3: Você você levanta, existem dois tipos de elementos que mantêm uma população na pobreza e na miséria. Eu acho que você olha. Corretamente para uma parte deles que o Brasil tem de uhum. sobra. Dificuldade de fazer negócio, Sim. regulamentações Sim. excessivas, ineficientes, enfim, eu, uma série eu de coisas. Eu não estou eu, eu falando lado de terra. Isso. Uma titulação, uma coisa propriedade. básica. São coisas rei, e, são coisas reais, e são coisas reais. Agora, eu acho que você, justamente pela sua posição, você acaba negligenciando um pouco o outro lado da questão, que é uhum. carência básica de prover o mínimo. Para as pessoas. Que tá, não, mas... é liber... não é só dar mais liberdade, não é só dar empreendedorismo tá, para o O trabalho da Constituição é de 1988 precisa... é prover essas coisas. Até hoje ela falhou. Ela mas não, falhou Ela em termos, melhorou área, muita coisa, melhorou
4: muita coisa. Se fosse uma empresa Isso. privada, Isso. Melhorou muita com esses coisa, 30 e outros. pouquinhos anos de duração, e ele não tivesse, e ele tivesse com esse desempenho, se fosse uma empresa privada, que foi contratada pelo governo numa uma licitação, e o desempenho dela tivesse sido esse. Mas um Estado gente, não é uma empresa, A gente teria, empresas estaria falando, tem não, peças, não tem veja peças, bem, peças, a gente não estaria. A gente tem a menor tolerância. Rafael, Rafael, o Estado não é uma empresa.
3: A relação de Estado e empresa, assim, é fundamentalmente diferente. Mesmo porque uma empresa não proveria educação de graça para a população. Nenhuma empresa faria isso. A empresa precisa estar sendo remunerada pelo dinheiro dos impostos, por exemplo. Ou pelo dinheiro de um grande doador privado, que pode variar mais ou menos. Então, só essa relação fundamental... Já mostra e a diferença a fundamental do que existe. Vem através de E Deixa eu te dar um ponto. Quais são os países que resolveram, não de forma perfeita, porque nenhum é perfeito, melhora essa situação de pobreza, de miséria. Por exemplo, uma série de países desenvolvidos da Europa, da América do Norte, da Oceania. Hum. Eles têm as duas coisas. Eles têm mais facilidade, regras do jogo mais eficientes, direito de propriedade, empreendedorismo, tudo isso eles têm. Sim, eles vamos também pô- têm. No Brasil. Eles essa, essa é a minha proposta. Todo mundo concorda com tá bom, isso bom, aqui. Ótimo. Eles todo mundo concorda, tem. não. Assim, eles também, não, também agora têm, é Eles também têm. Não, não é nessa mesa eles também ah, tá. têm o outro lado que vi, a, lá, preocupação, sei, tá a preocupação <risos> a
6: preocupação A
3: preocupação de um serviço público que de fato chegue às pessoas a preocupação de dar às pessoas uhum. condições de vida básica que para isso vai ser necessário por exemplo cobrar impostos às pessoas parte normal da vida inclusive com os mais ricos pagando mais impostos que os mais pobres tá, a minha resposta tudo é pra isso, isso aí. como é que está isso tudo isso é igualmente fundamental para construir essa situação uhum. não existiria Dinamarca sem um estado que a Dinamarca tem também. E, e como é que isso está então, indo? Como é que é? Como é que isso está indo? Como é que isso está indo na Dinamarca? Não, como é que isso está indo aqui no Brasil? Não, como é que a agenda liberal com Paulo Guedes está indo? Nada está indo bem. Aonde nenhum eu, nem um lado nem outro. Nenhum lado nem nenhum outro. Nenhuma Aonde das duas agendas está indo bem no Brasil, meu Rafael. O que a gente tem que ver é o seguinte: se você só olha para um lado, se você acha que empreendedorismo é a solução, vamos empreender, meu povo. Você mascara uma situação de profunda desigualdade profunda injustiça, profunda precariedade social e finge mas, mas que não existe problema. Falar justamente que não existe situações. problema porque você precisa é olhar situações. que você precisa olhar o outro lado também. O lado da, por exemplo, distribuição, garantia de oportunidades mais iguais, Nunca vão ser iguais, mas menos desiguais para as pessoas. Hum. E essa agenda é também fundamental para uma sociedade que tenha de fato, na realidade a liberdade para o maior número de pessoas A liberdade real, né? a liberdade substantiva Que a gente busca Eu posso voltar um pouco para o tema E é, o do... Do... Lula,
2: lula.
5: É. Mas, é, eu, eu acho que é, vamos, vamos voltar um pouco para o Brasil é, Quais são os desafios que a gente tem aqui é, Voltar para as regras do jogo tá? Primeiro Tá indo mal no Brasil? É claro que tá. É claro que tá. A gente tem uma democracia de 33 anos, a, a, a hum. contar de 88 para cá. Democracia é, é maratona, entendeu? Ela vai melhorando aos pouquinhos e de vez em quando tem soluços. Então, não tem como a gente ter uma democracia perfeita. A gente tem uma democracia melhor do que a gente tinha em 88. A gente tem uma sociedade mais rica, melhor educada com mais acesso à saúde, com mais acesso ao emprego, à renda, com uma moeda mais estável do que a gente tinha em 88. Eu acho que em 2008 a gente estava melhor do que a gente está hoje. Entendeu? Mas essa... final dos anos 90, início dos anos 2000, uhum. tudo mais. Eu acho que a gente... Isso não é um elogio ao governo Lula, não. Mas eu acho que a gente viveu, entre os governos Fernando Henrique e o primeiro governo Lula, eu acho que a gente viveu um, um, um período particularmente... Bonito, e estável e, 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 e produtivo De um melhor Brasil é, Eu não diria bonito, mas eu concordo Que sim, foi um período de grande desenvolvimento é bonito, econômico Metaforicamente é assim. é... Coisas
4: estão melhorando O Plano
5: Real mudou é isso, muito tá país, tudo, tudo, Não foi só o Plano Real entendeu? A Bolsa Família é muito importante é, tem, é, Mas tem o tem Bolsa Família coisas... pode existir claro, Por causa claro, claro, de, Se eu não tivesse claro, botado a casa em ordem é isso plano mesmo, real ali. É isso mesmo É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem um problema aqui, que é o seguinte. A maneira como a gente escolhe as pessoas que fazem parte da Câmara dos Deputados faz parte da chave dos nossos problemas. Por quê? Eu concordo. Ele, ele é um também? Não, eu sou <risos> liberal. É e a precisa melhorar a instituição. A esquerda, <risos> não dá para só destruir a instituição. Ele ligeiramente Desculpa, Desculpa, não Às vezes a galera solta é, umas é, frases assim e eu fico não, 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 tipo, não, não, não. pera... É, porque como é que a gente escolhe uhum. é, deputado federal? A gente escolhe deputado federal por esse jogo que é o distritão, né? Cada estado é um distrito e tem um número de cadeiras com alguma ligação com a proporcionalidade da, propor- da população daquele estado, né? Alguma proporção... É, por exceto os estados de pequenos... deputados de federais que... É, exatamente, os é, é, Estados muito pequenos têm direito a mais deputados do que deveriam uhum. pela sua população e tal, mas enfim. Aí, qual é a distorção que isso causa? O que causa é o seguinte, a maior parte da população do Brasil mora nas grandes cidades. No entanto, o voto nas grandes cidades, como tende a ser um voto mais ideológico, tanto à direita quanto à esquerda, ele é um voto que se fragmenta. Você tem até algumas pessoas, né, um Boulos, um Eduardo Bolsonaro e tudo mais, que recebem votações muito grandes... Mas em geral o voto das grandes cidades é um voto fragmentado. Enquanto que o voto nas pequenas e médias cidades é um voto concentrado. É o ex-prefeito. entendeu? É aquele deputado que é o deputado da região, é aquele. Então, os parlamentares que têm média votação são sempre os parlamentares das pequenas e médias cidades. Os deputados que têm grande, grande, grande votação, que são sempre poucos, vêm de grandes cidades. Só que, pelas regras de distribuição de voto, como a gente distribui os votos nas cadeiras, a sobra do coeficiente eleitoral dos deputados de grande votação vai para deputados de pequenas cidades e médias cidades. O resultado é o seguinte, quando você olha a distribuição da Câmara dos Deputados, a maior parte dos parlamentares vem de pequenas e médias cidades e um número muito pequeno de deputados vem de grandes cidades. De uma forma que rompe completamente a proporcionalidade da representatividade popular. Se você, como eu, mora numa cidade grande, de uma mora numa cidade de milhões de habitantes, você é representado por um número muito menor de deputados do que quem mora em pequenas e médias cidades. E aí, como é que um deputado de pequena e média cidade se elege? Ele se elege concretamente se tornando um despachante do prefeito. É. Por quê? Porque a maneira como se distribui dinheiro no Brasil, você concentra na União esse dinheiro e a União decide para onde vai. O presidente da República precisa de votos na Câmara o tempo todo. Então, para conseguir votos, esse é o único poder que o parlamentar tem para conseguir dinheiro da União. Esse olha, eu quero uma. Eu estou falando de tudo, coisa legal, tá? Olha, eu quero uma verba aqui para uma cidade, porque emenda precisa asfaltar aqui, secreto, ficar impedindo não, 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 estou nem não, não, orçamento secreto, não, não, é. querendo asfaltar, uma... asfaltar uma não, aqui, uhum. eu quero... Porque não, não, ter não, né? Você tem que conseguir a liberação é da sei. verba.
4: É que é a liberação obrigatória que isso aqui, quando, É né? exatamente. Aí você tem a, a, isso depois se tortura em é secreto Aí depois tem que ah, vai passar uma ferrovia. Puta, preciso ir lá dar um mortal para trás para ferrovia ter que passar na minha cidade também. É, então ferruvia... tem todas
5: essas questões. Insano. Os deputados ah. viram esses despachantes dos prefeitos porque quando eles são eles satisfazem os prefeitos, os prefeitos ajudam eles nas campanhas deles, eles conseguem se reeleger. Claro, a gente poderia até entrar na questão de que algum do dinheiro desviado é usado em campanha. Não vamos nem falar de dinheiro que bota no bolso, não, porque a maior parte do dinheiro desviado é para campanha né? Todos os indícios são disso. É corrupção... É, se chutar, é 70 30. É, 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 70 é corrupção, é campanha, é 30 claro 30 que é, mas é para você financiar a campanha eleitoral do partido mais. O resultado desse jogo é que... A... Dois terços da nossa Câmara dos Deputados tá ali num jogo de constantemente ter apenas uma preocupação. Como que eu trago grana para minha região? Como que eu trago grana para minha região? Como eu trago grana para minha região? Como que eu financio a minha campanha? Como é que eu me relaciono com o governador? Como é que eu me relaciono com o prefeito e tudo mais? Por que, que eu estou falando de tudo isso? A gente fica falando, ah, a corrupção como se fosse uma questão moral, sem observar o fato de que as regras do jogo A maneira como nós elegemos deputados põe deputados que têm de ter esse comportamento para se reelegerem. Quem jogar o jogo melhor. Exatamente. Eu eu vivo dando esse exemplo. Se você no futebol
4: falar, agora a regra é o seguinte, todo jogador pode chutar um outro jogador do time no saco uma vez por jogo. Como é que ia virar o jogo? <risos> ia ficar um jogo decepcionante. Então, quando você tem a regra
5: burra, então, então jogue jogos idiotas, ganha prêmios idiotas. Aí, aí, aí fica aqueles candidatos à presidência: Fulano é corrupto, eu não sou corrupto, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo. Gente, para governar, qualquer presidente da república tem que fazer esse jogo com o parlamento. Alguns fazem muito bem. O Fernando Henrique foi quem melhor fez esse jogo. Por quê? Porque distribuiu o poder. Quando ele distribuiu o poder, ou seja, encheu os ministérios de representantes dos maiores partidos, primeiro... Não eram partidos demais, mas eram poucos grandes partidos. É uma coisa que seria mais difícil fazer hoje, claro, porque a gente tem claro, 33 partidos é. representados tá melhorando na Câmara. Não está agora... melhorando com regra da cláusula de barreira. É, agora, se bem mais, que, que você tem acho que 8 ou 9 controla ali 70%. É, não, a cláusula de barreira já melhorou muito, mas isso é a partir do ano que vem. né? Então, o hum. Fernando Henrique pegou os grandes partidos, né, PMDB, PFL, é, PP, PL e tal, pegou os maiores partidos, distribuiu ministérios e deu a chave do cofre. Qual é a vantagem de você fazer esses dois movimentos? Primeiro, você sabe que corrupção acontecerá. Aí você cobra dos ministros e dos presidentes de partido. Eu quero os votos. Você negocia por cima. Vocês têm poder. Vocês têm participação do governo. Eu quero que vocês votem comigo. A gente só tem registro de uma uma votação na qual o Congresso precisou ser corrompido que é a emenda da reeleição. Porque aí todo mundo... Ah, esse é o interesse pessoal do e presidente. foi mesmo? Quero... Foi mesmo? Claro, foi, foi mesmo? Foi. Tem dois,
3: dois deputados que confessaram. Nunca, nunca me convenceram não, 100% Você acha disso. que eles confessaram <risos> o me Convenceram. Não, <risos> que, o Henrique, mesmo, né? que o Fernando Henrique participou. Nunca me não, convenceram Não, não, mas eu não estou dizendo isso. Ah, tá. Eu tô ah, tá. dizendo
5: que deputados foram comprados para votar pela emenda da reeleição. Entendi. Tudo bem. O Lula, no primeiro mandato dele, o que, é que ele fez? Ele chegou para o Zé Diceu e falou... O, o, é, é aquela coisa o, o PT chegou no governo com aquela cabeça De são 300 picaretas E, e o PT Era um partido não muito, é muito denista diferente do
4: Bolsonaro quando ele entrou também
5: né Não, não tudo bem, mas é, é bem não, é, só, é só engraçado é, mas tem é... Só é, né? o, o PT era um partido muito denista No sentido de que vivia Passou os anos 80 e 90 denunciando a corrupção dos outros Aí chegou lá no poder Bem, agora a gente tem que fazer o um negócio é. Primeiro, não, nós somos especiais os ministérios em que os ministros não eram do PT o secretário executivo que é o cara que cuida mesmo que é o gestor do ministério era do PT então o PT tinha o controle completo tanto da chave do cofre quanto das políticas públicas e o Lula não queria falar com o PMDB Por quê? porque o PMDB é um bano de picareta aí o Zé D.C. tinha um problema que era o assim, seguinte como é que eu consigo o voto Mensalão. salão vou pagar uma grana eu estou com a chave do cofre, eu estou pegando a grana toda, aí eu distribuo a grana. Por que, que a gente não tem grandes escândalos de corrupção no governo Fernando Henrique e a gente tem o, o, o mensalão e depois o petrolão? Porque o problema é que um escândalo de corrupção no, Fernando, no governo Fernando Henrique, você descobria que opa, um senador pegou uma grana assim, você para no máximo no ministro. Você nunca chega ao presidente da república porque a coisa não está centralizada no Palácio do Planalto. Quando o PT decidiu fazer um ministério puro-sangue, eu tenho o controle desse negócio todo, a chave do cofre estava com o Zé Seu, que ficava na sala do lado do Lula. E é aí que você tem o surgimento do Mensalão. Depois do escândalo do Mensalão, eles fazem o quê? Opa, PMDB, vamos conversar. E aí transformam o governo, é curioso que eles melhoram a gestão fazendo uma tucanização do, do governo, mais ou menos no momento que eles começam a fazer uma política econômica desenvolvimentista, que eles param, de, eles deixam a tucanização econômica mas passam a tucanização da, do processo de gestão e a gestão fica melhor, o problema é que nas estatais eles continuaram concentrando o troço e é por isso que tem uma por que, que é fácil você pegar um petrolão e sair derrubando uma cacetada de político. Porque é tudo seguir um caminho só. Você centralizou a corrupção. Quando você centraliza a corrupção, o, o caixa, evidentemente, é muito maior. E aí você é a cabeça de stalinista do Zé Seu, né? É, é, de gestor centralizador, tudo mais. Aí você consegue descobrir o troço. E tem uma outra questão que a gente tem que levar em consideração no governo do PT, que é o seguinte... A quantidade de dinheiro que circulou no Brasil por causa do boom de commodities na primeira década desse século foi muito maior do que jamais houve na história. Então, evidentemente, os 5, 10% eram muito mais dinheiro do que jamais foi. Então, nesse sentido, estava concentrado. Era fácil, você puxou o fio, você encontra tudo. Então, agora, isso não quer dizer que que aquele governo, naquele governo tenha tido mais corrupção do que em outros governos. O que provoca a corrupção é a maneira como as regras do jogo estão colocadas na mesa. Enquanto a gente não mexer na maneira como a gente elege deputado federal, vai continuar funcionando esse tipo de presidencialismo de coalizão dessa maneira. Todo mundo aprendeu como fazer o troço com o PT. Como não fazer o troço com o PT. Putz, se eu centralizo o caixa todo... Até que chegou o ponto do Jair Bolsonaro... Que o Jair Bolsonaro, o que que ele fez? Ele botou tudo na mão do presidente da Câmara. Entendeu? Que é um outro tipo de de corrupção. Mas, em essência, ele pegou tudo... E, olha, é uma quantidade abissal de dinheiro. A gente não tem noção ainda de quanto que foi desviado. Mas sempre que você consegue descobrir... uma cidade que recebeu uma verba e você vai catar, você começa a encontrar esses troços malucos de cidades que faz mais testes de HIV. Cidade interior do Maranhão que faz mais testes de HIV do que a cidade de São Paulo. Entende? Tem muito dinheiro desviado desse negócio. Por quê? porque tá, deram a chave se diz orçamento secreto é, eu tô falando do orçamento secreto agora é... só pra especificar, porque eu tenho a
4: audiência técnica sabe, talvez o resto da audiência ah, não, 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 esteja tô bem, tô meio bem, tipo, peraí,
5: pra onde que ele é, o, o ponto é que agora a, a chave do cofre dessa grana de distribuição tá com a Arthur Lira. é hum. o, o ponto é, essencialmente é esse o que que a gente espera do, de um governo Lula primeiro é um cara que sabe o que não fazer é ele não vai fazer cometer os mesmos erros Agora, partir do princípio de que esse jogo deixará de ser corrupto, isso não tem nada a ver com Lula. Isso tem a ver com a maneira como a gente elege deputado federal. Enquanto a gente não mexer nisso, e não interessa aos deputados federais que são quem tem poder de mexer nisso, é mudar o jogo, né? Porque quem tá lá tá ganhando. E é por uhum. isso que o Centrão vai aumentando de legislatura em legislatura. Porque eles vão sendo os caras que têm mais dinheiro para fazer campanha. Que mais eles joga? são os É um é... ciclo. Ah. É, é por isso que eu
4: tenho, eu tenho essa opinião, que é até controvérsia entre os libertários. Eu falo o Centrão é pior que esquerda. Ela fala quê?
5: Não, peraí, eu sou de centro, como assim? O eu centrão, sei. eu tô, Não, o diz... centrão. tô dizendo
4: o centrão, o deputado que já tá na OLX, que o presidente do partido já botou o cara lá na LX e falou, ó, três carguinhas aqui, você leva. E esse cara que eu tô falando, esse cara é pior que a esquerda, porque a esquerda se tiver 20% do, do Congresso, eles vão ficar lá eee! berrando lá no canto e o presidente da Câmara vai falar, tá bom, votação tal, uh, momento de esquerda berrar, vai subir um cara no microfone, eee! anotado. Voto segue baile agora. O centrão comercial vai virar e falar: tô vendendo quem compra, então ele vai ajudar alguma coisa. A esquerda, se ela ficar minoritária, tá fechou. Um cara ali que tem três votos, ele vai vender isso para alguém, e via de regra, quem vai comprar é o pior cara na sala. Então é, é meio que você falar assim, cara, o criminoso é o problema, mas também quem vende fuzil pro cara sem perguntar coisa nenhuma, me ah, você quer é óbvio, três é fuzis carregados. Posso, situação, posso né? chamar um tema ir, aqui? Tá, tô. Que... É um a
0: gente está aqui, a gente não está vendo as notícias, não sabe se alguma coisa aconteceu com o é. Bolsonaro. Isso. Eu estou com uma sensação de que algo aconteceu
4: Isso. e a tem, produção tem passou. É. É. Então,
2: ele... Vamos lá. É, a última notícia que eu tive aqui é que ele vai se pronunciar ah. na Globo News, se não me Então vamos lá. Vai
3: se pronunciar, o que parabéns.
0: Ele vai falar. Alguém, alguém tem bola de cristal? Alguém gostaria de, de tentar adivinhar? Ele vai, que ele que ele vai assumir a, a derrota, ele vai... Ele tá isolado. É, eu tá acho isolado. que tem
3: duas coisas. Primeiro, esse isolamento.
0: Por Porque, segundo, primeiro, por que isolamento? Qual a estratégia dele? Alguém entendeu? A estratégia era a ele não sabe seguinte, perder é uma
3: estratégia maluca de um presidente que não sabe perder, mas que tem medo de se posicionar de forma claramente legal, então prefere deixar alguma coisa cozinhar e quem sabe acontecer e salvar ele, do que realmente mas tomar uma atitude. Alguma coisa poderia o que, que acontecer? O que que, tava, o, que que tava, o que que tava acontecendo? <risos> não, mas é isso mesmo. É, tava é. um cara que não
5: gosta de perder e que tem medo tem de medo, ser tem medo.
3: frontalmente ilegal. Exato. É um golpista que tem, tem que medo Tem medo. O que os um outros por ele. Então ele esperou, ele esperou pra ver o que, que vai acontecer. Porque tem fanático, tem maluco, tem gente armada, tem gente que pode criar problema, tem fake news, tem gente gerando fake news. O que, que acontece para, quem sabe, deslegitimar Mas, essas eleições? O um
0: capitólio. Do, A prime...
3: do... Qual que é o nosso exemplo de um capitólio que eu não preciso, eu, Bolsonaro, não preciso me comprometer muito, porque se eu me comprometer muito, eu posso terminar na cadeia. Né? Então, fica em silêncio. A população surgiu essa organização de caminhoneiros bloqueando estradas em vários pontos e não, não aceitamos, não aceitamos, queremos queremos golpe de Estado, queremos Bolsonaro, não aceitamos Lula começou desculpa, a circular desculpa. teorias não querem golpe de Estado, querem intervenção é uma... militar intervenção militar isso, constitucional intervenção militar. Isso, isso. querem mili- que existe, intervenção tá? militar e começou a surgir discursos totalmente fake, de que, ah, que se esperar 72 horas, daí o Bolsonaro pode fazer não sei o quê. ou então que tem o artigo 142 que permite fazer não sei o que, uma série de teorias bem hum e que foram circulando e o Bolsonaro esperando. Será que isso aqui ganha corpo? Se ganhar corpo, ótimo. Se não ganhar corpo, vamos ver o que eu faço. Neste momento, felizmente, eu acho que as instituições brasileiras começaram a dar mostra de que mesmo quando o presidente se omite, mesmo quando o presidente, com seu silêncio, tacitamente apoia uma movimentação baderneira, um levante golpista, como esse que a gente está vendo, mesmo assim, elas conseguiram se organizar para limitar o efeito disso e para debelar, para acabar ou para reduzir todos esses problemas. Que foram o quê? Primeiro ponto, todos os políticos de relevo, sérios, até os aliados do Bolsonaro, até, até o vice-presidente do Bolsonaro atual, o Mourão, primeiro todos reconheceram a derrota sim, do Bolsonaro no primeiro momento. Isso já foi um belo alívio, foi bem diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o, o Partido Republicano ficou com o Trump ali para ver onde é que ia dar. Aqui não, aqui eles admitiram. Você teve aqui no Brasil algo seríssimo, que parece que a Polícia Rodoviária Federal fez um belo de um corpo mole com esses levantes golpistas e que não estava agindo a contento. Mas você, ao mesmo tempo, teve... Depois de ter feito uma operação padrão para impedir o eleitor de de ter acesso ao voto. Depois de ter algo muito estranho no dia da eleição. Então, ficou uma... uma... Pesa uma suspeita bastante grave sobre a PRF. Mas, ao mesmo tempo, você teve o Supremo Tribunal Federal, você teve governadores, você teve as PMs estaduais, que era um fator que as pessoas tinham algum temor também, mas que, aparentemente, cumpriram a lei, cumpriram as determinações, agiram. E, antes de entrar aqui, pelo menos, a notícia que eu tinha que estava já se reduzindo. Também a, a PRF acabou agindo quando pressionada pelo Xandão, que, nesse caso, ajudou a democracia. Uh, você tinha uma situação em que começava a diminuir os bloqueios. A última notícia que eu vi é que estavam caindo já. É. Não sei até que ponto dava para acreditar, mas parece que estavam caindo. vendo eu acredito que observando isso, o Bolsonaro já concluiu que eu tô isolado. Os levantes. Eu sabia que ele tava tá isolado? Os levantes, ele... os levantes todo não mundo tão sai indo para frente. Você a vitória do Lula, ele fica lá levantes, só com... os levantes, ele... eu tô isolado. Os levantes aparentemente não foram para frente, vão esvaziar. Portanto, eu acredito que ele vai Muito a contragosto reconhecer uma derrota, embora ele também vá botar reclamações ali dentro do texto dele de irregularidades, de TSE e outros, para quem sabe também não deixar de alimentar outras possíveis movimentações golpistas. Eu acho que
5: tem tem um momento-chave que aconteceu na semana passada que é o seguinte, quando o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, apareceu com aquela história maluca de que há rádios no Nordeste que não estão passando os, os spots da campanha, Aquilo foi primeiro uma coisa inventada De última hora para tentar mudar de assunto Do troço do Roberto Jefferson Quando apareceu aquele negócio A maior parte das pessoas não sabe disso Mas do ponto de vista legal Quem tem a responsabilidade de fiscalizar Que todo mundo está passando os esportes Do horário eleitoral gratuito São as campanhas então, se, se a campanha do Jair Bolsonaro reclama que os, as rádios não estão passando os esportes, isso é por incompetência dela. Basicamente, ele foi lá e falou: Eu, eu não vi. É, eu é, faz. Tipo, isso é problema seu. Você que tem a, a, a responsabilidade, se não passaram, então você apresenta aqui a justiça eleitoral, vai lá e fala para os caras passar. Mas isso é problema seu. Mas eles deram aquela coisa assim, com, com áreas de fraude. Aí, um bando de deputado começou a ver com papo de vamos pedir o adiamento das eleições. Aquele troço caiu como, opa, ideia. É,
6: exato.
5: Convoca uma reunião ministerial de urgência com os comandantes militares. Não foi quase nenhum ministro. Estavam lá os três comandantes militares. Bolsonaro, quando entrou na sala e viu que não tinha quase nenhum ministro naquele momento ele percebeu que ele estava começando a perder, porque todo mundo sabia que ele estava querendo aprontar alguma coisa então bando de gente, não vou nem aparecer lá porque não quero ser taxado de cúmplice ele ainda levantou a ideia eu quero sair daqui, ele convocou uma, uma coletiva eu quero sair daqui falando que vou pedir o adiamento da eleição quem me apoia? todo mundo incluindo os comandantes militares silêncio não teve apoio de ninguém Dois dias depois, o Fábio Faria foi para foi a imprensa falar: Ó, oh, eu falei daquele negócio, estou até arrependido quando, matado, começaram, então. quando começaram a falar de adiamento de eleição. Eu sou contra, tá? Pelo amor de Deus. tipo Ninguém quer, dizer, quer ir preso os também. Os ratos, né? porque isso é golpe de Estado. Isso é golpe de Estado, entendeu? Quem propôs propôs rasgar a Constituição dia de eleição é registrado na Constituição, entendeu? Quando que tem que acontecer, e aliás em qualquer Constituição de democracia liberal, menos da americana que é é super enxuta mas naquele momento o Bolsonaro percebeu que estava isolado aí vem esse ponto que o Joel fala, quando a gente chega ali em 98% e ficou claro que matematicamente não tinha mais voto na mesa para o Bolsonaro virar O o TSA avisa isso, avisa os presidentes todos de poder, avisa os dois candidatos... Cara, dá um minuto, o Arthur Lira já está na frente da televisão. E por que, que o Arthur Lira, seu primeiro presidente de, de poder a se manifestar, é importante. Porque ele era o maior aliado do Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Quando ele se vira e fala, parabéns, Lula, você é o presidente eleito, ali, cara, aí foi o Pacheco, que é o presidente do Senado, foi a Rosa Weber, que é presidente do Supremo, foi o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Acabou. E a gente está num ponto agora em que o, o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, já está recebendo, já está falando com o Geraldo Alckmin sobre a transição. E, entende? A gente já está num ponto em que ficou claro para o Bolsonaro que a única coisa que ele tem do lado dele é caminhoneira e polícia rodoviária federal. É a única coisa que ele tem do lado dele. Então ele está num jogo que é como o Joel tava falando
3: quero ver se algo nasce mas espontaneamente eu não posso um citar... silêncio então, mas aí, da, aí da... é, é silêncio, aí que eu... um silêncio que é um ato de apoio ao golpe é claro é aí que eu discordo é aí que eu
0: discordo dos influenciadores aliados ah, daí é o silêncio. grito de
5: apoio não daí é o grito de apoio ao golpe mesmo ah. daí é o grito de apoio. e é uma coisa que sempre acontece nas redes bolsonaristas que é o seguinte quando a ordem não vem de cima porque não é não é a ordem no sentido de vou bater um memorando tal, tá? mas eles ouvem o tom o Bolsonaro falando os principais assessores, Carlucho, uh, 00203, tal. Eles falam, tweetam, mandam um zap, mandam um áudio, tudo mais, e aquilo é o tom. E aí todo mundo sai cantando diferente no mesmo tom. Quando não vem o tom, fica todo mundo assim, esperando. Esperando, só que ao mesmo tempo para ele dar o tom agora é incitar claramente o golpe. E e o que o o Bolsonaro está negociando? Isso é o que está acontecendo agora. O que ele acabou de fechar com o PL é que o PL vai pagar uma mansão para ele em Brasília e vai pagar todos os custos de advogados para ele e tudo mais. E tem a promessa do PL, do Valdemar da Costa Neto, de que que o partido estará com ele. Porque o Bolsonaro, nesse momento, ele já não está mais. O, O medo dele é ser preso. O medo dele é ser processado. 7 de setembro, por exemplo, é... aquilo é um rompimento da lei eleitoral, usar a estrutura do Estado para fazer a campanha eleitoral naquele nível, aquilo é quebra da lei eleitoral. A quantidade de maneiras que você tem de encontrar crimes que o Bolsonaro cometeu e botar o cara na cadeia é imensa. E olha para esse Supremo. Você acha que eles não têm vontade de fazer isso? Claro que eles têm. Entende? Então, o Bolsonaro está, de certa forma, por um lado tentando incitar um golpe, mas não é porque ele acha que vai conseguir um golpe de Estado. Não é porque ele acha que em 1 de janeiro ele vai continuar a ser presidente da República. É porque quanto mais confusão tiver, mais cartas ele tem na mão
0: para negociar
5: para negociar de não ser preso. Entendeu? Para negociar o espaço dele. Agora. Eu, Mesmo eu não que ele não seja Lógica então, isso, mas, né? mas, mas é isso que eu, que eu quero dizer Que é aquilo que eu discordo Fazer bagunça eu, eu, pra Eu não negociar. acho que existe Pra de, desmontar a bagunça Pra abafar a
4: crise Eu pra... ah, é crio uma crise depois eu Bolsonaro, posso resolver entendeu? ela E vender a resolução Entendi. É isso mas, mas o meu ponto é que assim Eu não acho que um Eu não acho quer, que ah, Que pô Tem um plano de um golpe E tudo mais Eu acho que ele sabe muito bem Que não vai acontecer porra nenhuma eu acho, sabe, que ele, acho que sabe também. E acho que ele sabia isso de, de antes, não é? Nem de 2022. Acho que de anos antes ele já olhou e falou, mano. É, eu não sei. os é mundo... sinais
3: foram acontecendo aos poucos de que não ia rolar.
4: Mesmo mas... Eu não tô dizendo se ele quer ou não quer. Eu tô dizendo. Que eu não, eu não tento chutar a vontade das pessoas. Uh, o que eu quero dizer é assim: ele tem plena consciência de que não vai acontecer. Não vai. Não, agora eu tô Ele pensando, já não teve não a maioria eleitoral. O, o, as Forças Armadas existem Mas não vai a galera acontecer. Acha que... é...
5: Não vai acontecer uma fusão. Ah não, ruptura eu acho que ele sabe. Ele sabe. Mas eu não acho que o então, objetivo então, a dele partir... seja a ruptura. Eu acho que a, 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 o objetivo dele é o caos. Não, tá. Deixar o país em caos. Imagina um greve chega de caminhoneiro. Já chegamos aí. Já Já chega aí. O,
4: o ponto é o seguinte: quando diz assim, ah, eu acho que tem tá uma narrativa pra ir atrás de um golpe, mano, não sei o que. Eu não consigo comprar isso. Porque eu, porque eu sei que ele sabe que isso não vai acontecer. Não, mas ele apoia então, sim, porque ele ganha de qualquer. Mesmo que não aconteça, não, ele mas, sai ganhando. Mas com então isso. não é a questão de ser um golpe e tudo mais. É eu preciso jogar com a minha ah, base do cabelo. Eu vou atirar
3: no. Eu vou atirar no helicóptero que está vindo. Eu sei que eu não vou derrubar o helicóptero, mas eu vou continuar atirando então, com a minha isso pistola é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu sei tá, eu não vai então, então, então você acabou de concordar comigo. Então você acabou de concluir. Se cair
0: comigo, eu dou
5: sorte. Que isso não é uma narrativa buscando golpe.
3: Mas é óbvio que você está buscando. Você
5: claro. buscar um golpe claro. de Estado, mesmo que seu objetivo não seja concretizar o golpe de Estado, continua
3: sendo um ato. Como você acha que provavelmente não vai. Eu não consigo.
4: Eu não quero, acho que provavelmente não vai, eu não consigo Possivelmente imaginar um cenário onde ele consegue
3: não, Eu também não consigo, assim como Eu não consigo imaginar a invasão, não, então do, Capitólio, é imaginar a invasão é do Capitólio Eu não consigo imaginar a invasão do Capitólio Eu não consigo imaginar a invasão do Capitólio Subvertendo a democracia americana Mas foi o que eles tentaram não, foi, então, Mas foi uma situação, mas o que eles tentaram foi não,
4: não não Mas foi o que eles tentaram Mas o palhaço dele. tenta também mas Vem cá
5: Se eles matassem o Nancy Pelosi Três pessoas morreram dentro do Capitório. Uhum. Se eles tivessem, tivessem encontrado a Nancy Pelosi uhum. e-, e linchado ela. O que é um cenário dentro daquele estado, daquela situação, perfeitamente factível. Sim, a República não ia cair. A República não ia cair, mas isso é claramente uma tentativa de golpe de estado. Bicho, não, se, não, você se, invade, se você invade... Você pode dizer que terrorista nesse Não, não, nível, não, tá. não, 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 não. Se você invade... O o Capitólio, no momento em que o novo presidente está sendo homologado, com o objetivo de impedir esta homologação, isto é uma tentativa de golpe de Estado. Quer dizer que o golpe de Estado vai dar certo? Não. Mas se você invadiu usando violência o Capitólio para impedir a homologação do novo presidente da República, isto é uma tentativa de golpe de Estado. É uma tentativa idiota. É, não, sim, idiota. todo mundo era idiota. Exato. Mas
4: continua sendo uma tentativa. Não, mas é, é por isso que estado. eu não consigo levar a sério. É por isso que eu não consigo colocar no mesmo mas nível Três pessoas morreram. Nível de um put gigantesco. Não, sim, pessoas morreram. Não estou dizendo assim que a. Rafael, Rafael, Rafael. Eu acho dizendo
5: nível Eu Você está com uma camisa aí, Don't Tread on Me. Uhum. O que esses caras construíram a partir de Boston? Uhum. Aqueles malucos. Foram os primeiros na história dos Estados Unidos que tentaram interromper, através da violência, esse processo entendeu? Porque eu não estou levando em consideração a guerra civil Porque eu acho que a guerra civil foi outra coisa hum. Aquilo foi uma tentativa, aliás, constitucionalmente legítima De, 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 de romper com a União Agora eu não quero mais fazer parte Eles não tentaram derrubar o presidente Washington. Hum. Esses caras tentaram evitar impedir a homologação de uma eleição livre Sim, eu só estou dizendo que eu não levo isso tão a sério quanto tanque na rua Hoje em dia
3: não é só mais tô, tanque na rua Eu
5: só estou dizendo que existe uma diferença de ordem de magnitude, é só isso Desculpa, é... A única tentativa de golpe de Estado da história dos Estados Unidos, que teve chance de de, de matar a Speaker of the House, que teve chance de matar, porque, cara, eles entraram gritando Hang Mike Pence, entendeu? Enforque o vice-presidente. É, tinha uma, tinha uma forca do lado de fora do Capitólio armada é claro que era cenográfica ninguém mas o ponto é pessoas armadas entraram ali o vice-presidente meu ponto poderia ter pra... sido assassinado a, 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 a presidente da Câmara poderia ter sido a, a, assassinada eu levo muito a sério a, a circunstância no mundo em que americanos que tem 200 anos de democracia liberal nas costas, passam a seguir um raciocínio absurdo em número suficiente para que um grupo possa tentar impedir a homologação de um presidente eleito numa eleição seguindo os mesmos ritos que desde George Washington, mas Eu acho que a nossa
4: diferença é o nível de respeito Que a gente tem ou não tem por esses ritos Ou por essa instituição Ah sim, eu sou liberal Tudo bem, agora o meu ponto é Voltando para o negócio do Bolsonaro Eu não acho que isso é uma tentativa de golpe Ou que isso que estão fazendo nas estradas Eu acho que isso é um bando de gente emocionada Que perdeu completamente o controle, se emocionou, surtou E casou com a primeira ideia idiota que veio na frente Porque o que acontece é Que ideia de golpe é uma ideia idiota. Uma ideia idiota, é uma ideia de, idiota golpe. de
0: golpe. Sim. Vocês, vocês ah, acham que foi coordenado é... ou não foi não. coordenado? Não, acho que é não, espontâneo. Não. Não, não. Eu eu acho que é espontâneo. espontâneo
6: porque
4: eu até gravei o vídeo que eu soltei antes de sair, de, 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 que eu soltei antes da gente começar aqui. Foi, cara, existe uma tendência humana em gestão de crise que é uma bosta. Que é o seguinte: quando você tem a casa pegando fogo, de 100 pessoas, 99 vão sortar e não fazer nada produtivo e vão provavelmente tentar impedir alguma pessoa que está tentando fazer alguma coisa produtiva de de fato conseguir fazer alguma coisa. Em, em crise as pessoas surtam e fazem merda. Então, quando você tem um monte de gente, e aí eu não tô falando da legitimidade ou não disso, você tem um monte de gente surtada que, ah, a gente vai virar ah, vai virar um golpe, ah, vai virar a Argentina, ah, ele vai perseguir as igrejas, ah, ele vai fuzilar os. Quando você tem um monte de gente fazendo isso, alimentada por uma narrativa maluca, como esse bolsonarismo mais ala psiquiátrica mesmo, e surge alguém e fala assim, ah, vamos bloquear a estrada, você vai ter um dilúvio de gente fazendo uma coisa idiota. É isso que eu tô vendo esses protestos. É
3: idiota e é perigosa, Rafael. É idiota e é, é perigosa, é sim, pode morrer sim, gente. Pode
4: morrer morreu, gente. Morreu, Já morreu. Tem mas... um dano econômico, então... é, eu não sei, eu não verifiquei isso, eu não estava acompanhando tanto, se morreu eu lamento. Agora, é, é, o meu ponto é, eu não vejo isso como uma tentativa orquestrada de golpe, eu vejo isso como, meu Deus, quanta gente mas, emocionada mas, besta. Não, não tentativa mas tentativa de, de golpe, cara, é besta. É
3: louco, mas é tentativa golpe de, de golpe. tem
5: definição. Ah, tem definição, golpe de Estado tem definição É você tentar interromper institucionalmente o regime Rompendo a Constituição A partir de uma das estruturas de uma das forças de dentro do Estado Então você tem Em favor do Presidente da República Seria um autogolpe é... mas é uma das estruturas hum. um
3: golpe pode de usar vir pelo polícia, parlamento isso, pode isso, vir aquilo. pelo
5: exército hum. tudo, tudo mais e tal o mais tradicional que a gente tem na cabeça é tanques na rua tudo mais que é um golpe hum. militar mas um golpe de estado é essencialmente uma das estruturas do estado tenta romper a constituição para se manter no poder ou para conseguir poder ah, tá. Tá isso é um golpe de estado o que nós temos aqui nós temos um bando de gente tentando parar as estradas idealmente se eles conseguirem fazer uma paralisação no nível daquela que aconteceu na greve dos caminhoneiros no governo Temer. Na
4: verdade teria que ser muito maior na verdade. Não, pra... não, não sim. Mas aquela, é... na,
0: aquela na França. Do, dos, isso, dos... isso, isso. Teria isso, que ser um no nível. Canadá, é, tá amarela, no Canadá tá amarela, sim. também. Sim. É,
4: no Canadá, aquela fizeram... do Canadá. Não, como,
5: mas no fim das contas é, você incita a violência para com, com que objetivo? Qual o objetivo desses caras na rua? O objetivo desses caras na rua é que Luiz Inácio Lula da Silva não tome posse como presidente legalmente eleito e Jair Messias Bolsonaro se mantenha como presidente. Hum. Ou seja, por definição, o que estamos falando é de uma tentativa de golpe de Estado. Se ela tem chance de ter sucesso ou não, e nós concordamos que ela não tem nenhuma chance de ter sucesso, é irrelevante. O problema é que isso tem nome. E o nome é tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro acha que que essa tentativa de golpe de Estado vai dar certo? Eu duvido. Entendeu? Até porque está muito esvaziada. Mas é que ele já está fazendo um jogo, cujo jogo, a gente já combinou esse negócio, já concordamos também nesse ponto, é vou criar uma confusão para vender a solução.
3: Então, agora, Pedro.
4: Mas é que tá a tá coisa, eu, eu também eu tenho a minha dúvida de que isso é intencional, tá o lado dele. Eu, Não, eu,
5: eu, eu realmente acho. Não, Eu acho que ele está dando a ordem para que aconteça. Eu acho que ele
3: está em silêncio. Ele quer se beneficiar daquela. Que, para né? ver que confusão que a turma então, dele está fazendo. Mas é essa que é e ele a coisa, sabe que, que o silêncio dele alimenta essa coisa. Não, e eu, eu outra, sei, eu sei isso, mas
4: o que eu tô tentando dizer esse tempo todo é o seguinte: eu acho que ele só é um cagão. Ele é, mas é um cagão golpe. Eu acho que ele só surtou. Eu não acho que ele tá assim pensando, não, tô é calculando e, racional, e eu tô fazendo Exato. eu vou ficar quieto, porque eu vou negociar e tudo mais. Daí, desco, Cara, eu real eu acho que ele surtou, tiltou, perdeu eu, eu o acho controle que é muito fácil de dizer... Eu conheço, isso assim, eu
3: conheço gente assim que tudo que o Bolsonaro faz de evidentemente golpista, contra ele, ele fala, ah, que ele é louco mesmo. Então tudo é porque ele é louco. Não, gente, o cara pode não ser das mais, não pode ser, talvez não não, não seja das mentes mais estratégicas do mundo, mas não é só um doido varrido fazendo coisas Mas é esse pronunciamento que pensa, agora é que tem objetivo.
0: Ele não vai falar para as pessoas não irem para as ruas. Ele não vai é falar. Que ele isso. deveria. Ele vai falar. Tem essa possibilidade? Ah, que eu acho
5: que eu... Não, não, se ele incitar frontalmente. Ele. Ele é, de prisão. Ele não vai incitar a ir pra rua. Não, ele não sei ele se ele não... vai pedir pra voltar. Ele vai incitar é pra voltar.
3: Eu não sei afirmar essa. já que está esvaziando, talvez ele até peça pra voltar, ainda pra se blindar um pouco de uma acusação futura. Não, se tá ele convoca a gente pra gente. Não, sei, não, tá não, pra voltar. Pra voltar. vamos isso pode ser. Pra voltar. Pra
5: pra ir pra rua, ele
3: vai Eu acho que tá ele vai fazer o que ele sempre faz. Mas se colocar em seu Mas Vai, ser amigo
0: a lisura da eleição
3: ele vai ele certo. vai ao mesmo tempo aceitar e deixar em dúvida é. <risos> acho que é o que ele vai, ele vai fazer aceitar mas... aceito mas foi roubado Aceito agora, que aconteça... agora é o seguinte Talvez. agora é o seguinte Pedro você falou aí o Rafael o que, e eu concordo mas o que isso significa
0: porque que cada um pra... quiser que não, significa. Não, para essa população que foi para a rua e, e... tá vendo? Foi roubado, então... Mas é. vai incitar mais? Não isso? vai incitar mais, não, não vai incitar Jefferson porque já está acabando,
3: faz...
5: já tá Roberto Jefferson faz o que o Bolsonaro passou dois anos falando para fazer, que é o seguinte, precisamos é. de armas para resistir ao, ao Estado, ao quando ao o tiro. Estado é. É, é, é ditatorial. Aí o ditador Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal prender o Roberto Jefferson. Prender não, né? Trazer de volta ao regime fechado, porque ele estava em regime aberto e violando o regime a, a, de prisão domiciliar, e violando as condições da prisão domiciliar Roberto Jefferson faz exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro manda fazer, que é resistir à bala ao ditador, primeira coisa que o Roberto Jefferson, o o Bolsonaro faz é abandonar o aliado, porque é isso que ele faz é, o Bolsonaro a,
3: abandona e posso entendeu? colocar uma coisa, a, só é, a gente concorda que não tem chance de dar certo essa coisa dos caminhoneiros ela só não tem chance de dar certo porque neste momento e também em vários momentos ao longo do mandato um obstáculo se ergueu a qualquer movimentação golpista de ataques às instituições, de formação de milícias armadas, de incitação à violência contra instituições ou figuras públicas, de ameaça à institui... direta, física, à instituições ou figuras públicas. Um obstáculo sergueu nesse tempo todo, o STF. E o STF que se agora para dizer vão já debelar isso aí, Polícia Rodoviária Federal, ou vocês vão presos. Não fosse o STF ao longo desses quatro anos, seria a situação diferente. nessa transição seria muito diferente. Por exemplo, o que, que poderia... Formação de milícias em Brasília. Chegou a acontecer no momento mais pirado, com o um grupo 300 de Deputado gravando vídeo para milhões dizendo, ataquem, batem, eu vou te matar ministro. Sara Winter dizendo, vou na sua casa atrás da sua funcionária. Livremente, as pessoas livremente faze, fazendo fake news sobre urna eletrônica, sobre tá tudo roubado, tem fraude. Se tudo isso tivesse sido permitido ao longo desses quatro anos, e se neste momento o Supremo não tivesse tido ação decisiva de dizer, PRF, deixa de corpo mole, vai imediatamente Agora fazer alguma coisa a respeito, a gente estaria vivendo num cenário muito diferente quanto às chances de um levante golpista dar certo ou não. Fala, Paquito, você está com o dedo
0: levantado há muito tempo aí. o que, que é parece que... aquele aluno que quer <risos> fazer uma pergunta. Fala. É que
2: acabou, acabou de rolar o pronunciamento do Bolsonaro, ah, foi é? agora. Opa. É, eu estou esperando sair alguma notícia com a transcrição, alguma coisa assim, porque a gente não consegue ah, ouvir. Ah, é que você está assistindo, tá assistindo Ah, você está assistindo a gente. Achei achei que você está vivendo um olho do peixe. É. é não, 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 é, não. Eu até consegui ver aqui, mas não consegui ouvir, né? Infelizmente. É, eu não pega... falo Libras. Mas eu vou, vou tentar é, achar Pô, uma não descrição preso, né? aqui. Então, é, a ou... já... é que eu não sei se a gente pode passar aqui, porque talvez deu um problema de copyright. Eu não sei, entendeu? Não, se é, se é, onde, você é qual fonte público? a gente pode...
5: Rede, como... é, Rede Brasil, ou então os canais do Bolsonaro é, Então pega alguma coisa desse
0: tipo aqui, Pra gente colocar aqui na tela e a gente, Beleza, e a gente tá mas bom.
2: pelo que a galera Tá falando aqui, não foi nada é, Nada absurdo, assim não é, Alguém falou aqui que ele falou para Ah, não faça um protesto fora da lei ou algo do tipo Então não parece que foi nada Mas ele aceitou absurdo. A, a,
0: a derrota? Concedeu? Não sei. Você de não verdade. sabe, então, o, o, o não... querido? Não chama a gente, não tá bom? Realmente... <risos> não, não, ô <risos> Paquito! Não, não, sério, Paquito! Tô brincando. Vê aí pra gente, então, ou se Ação você vai trabalhar. Se não. tem um resumo, se tem alguma coisa pra gente passar aqui na tela. Beleza. E a gente hum. comenta isso daí, né? Porque com as suas informações não temos como comentar, né?
4: Mas a, mas a tradição do Bolsonaro é ser uma liderança. Ruim pra
5: caralho. Olha aqui, diz. Bolsonaro encerra a fala. O tempo real da, da, do g 1 ah. uhum. Bolsonaro encerra a fala sem mencionar a vitória de Lula. Não concedi. O presidente fez um pronunciamento curto em que agradeceu os votos que recebeu, diz que vai continuar cumprindo a Constituição e afirmou que manifestações pacíficas são bem-vindas e criticou ocupações.
3: Não sei se está. Aceitou derrota aqui. ou não? Não entendi. Não, não, não. não, 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 não. não.
5: Agradeceu os votos. Ou seja, como a gente previa, foi ambíguo. Foi ambíguo. É.
3: Manifestações
5: pacíficas.
4: pacíficas. Pacíficas. Daí, se tiver Eu violência, ele fala: ah,
3: então essa não tem nada a ver comigo.
4: É, é meio que um neutral Scotsman armado ali, né? É, é exato, é exato. Bolsonaro não é impacto. Mas, enfim. Disso. Nenhum. Ah,
3: agora,
0: é, ele, ele agora quer... os
4: grupos vão decidir. É. Agora vai estar um zum em todos os grupos e o bolsonarismo todo vai tentar debater. E um lado vai concluir uma coisa, o outro lado vai concluir outra. Os
3: dois vão concluir que o outro está errado.
4: E eles vão continuar fazendo
3: o que ele Ele vai chorar muito, ele vai espernear muito, mas eu acho que já está encaminhada a saída dele do poder e já é inevitável. Nada vai mudar isso. E
5: eu acho que pelo menos, ao ao longo do próximo ano, pelo menos ele vai ter os direitos políticos cassados por violação da lei eleitoral no 7 de setembro. Ah, Não sei se ele vai ser preso, mas eu acho que os direitos políticos cassados... É, ele vai acabar tendo ao longo de 2023.
4: É, eu, eu não consigo ver o um Lula presidente e o um Bolsonaro com direitos
5: políticos e livre. Ué, mas ele cometeu um crime eleitoral. Não, eu sou,
4: eu, não mas eu tô,
5: eu tô concordando contigo, eu não tô conseguindo imaginar
4: o Lula. Não, não é por sendo perseguição presidente. política do Lula. Não estou dizendo rara, por perseguição, estou é, dizendo que e, o Lula ganhando e o Bolsonaro saindo, eu não consigo ver o Bolsonaro ficando livre e com direitos políticos. Alguma coisa vão fazer com ele.
5: Ah, não, sim, 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 sim. Eu acho que o, pelo o menos cist, os direitos o, políticos. O STF e
4: outros, como um todo, vão e, falar, mano, se a gente deixar que, esse cara passar. E, e o interessante, de... Tem, é... tem que virar exemplo.
5: E o interessante da coisa de direitos políticos cassados é que às vezes as pessoas pensam ah, direito político cassado quer dizer que você não pode votar e não pode ser candidato. Mas é mais do que isso. Você não pode participar de atividade partidária. Você, você não pode atuar politicamente. Isso quer dizer que o Bolsonaro não pode fazer discurso político nas redes sociais. Ele pode falar nas redes sociais. Mas não pode ser sobre política, não pode ser falando com militância e tudo mais. Então, essa cassação, de certa forma, é eliminar politicamente o Bolsonaro durante oito anos. Agora, que vai ter investigação, vai, né? É, e, e, e esse é o histórico do PT. O, 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 Estado, o Estado funciona. Foi um ministro, foi um ministro do Supremo nomeado pelo Lula que condenou o mensalão. Foi um procurador geral da República nomeado pela Dilma que fez o, 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 o petrolão, a Lava Jato, quer dizer. A Polícia Federal levou o Lula é, preso, não antes, mas em, pra, pra, em condução coercitiva no meio do governo Dilma. A Polícia Federal entrava na casa de petista Para pegar o documento Para levar a gente preso O PT nunca mexeu Como o Bolsonaro fez Para impedir investigações Para bloquear essas coisas O PT nunca fez isso Não tem nenhum motivo para a gente achar que não vai acontecer isso Que o Procurador-Geral da República não vai ser alguém Que vai atrás Esse esse bestalhão que está aí Esse cara vai embora é, eu acho que o grupo político do Bolsonaro vai ser cercado. Porque crime não falta.
4: É, eu, acho que, eu também concordo que eles vão ser caçados mesmo. Eu acho que a galera vai caçar com... Ó, Temos que fazer de exemplo para intimidar todo mundo não é nem, a não por pensar exemplo, de fazer Eu não acho novo. que
5: não é nem necessariamente por exemplo... Bem, é, é, é porque ele tentou romper com, com o regime... Ele tentou romper com o regime da Constituição de 1988. Cara, a Constituição de 1988 diz que a gente tem que é, proteger os povos originários. A Constituição de 88 estabelece que a gente tem que fazer reforma agrária. Sim, mas, eu, a, a, a mas eu não estou Constituição... entrando no
4: mérito disso. Eu estou dizendo no sentido de, sendo isso ou não... Eles mas não isso eles, é... Sendo isso ou não, eles não podem é deixar grave. ele correr sem, ser, sem fazer ele e o resto um exemplo para outros. É isso que eu acho que vai ser o principal driver é, mas ali Mas
5: o problema é que não é, por exemplo o que eu tô, Mas eu estou dizendo assim, é que a motivação que é dos agentes que, É muito
4: grave A motivação real dos agentes que vão atrás dele Não vai ser isso Eles vão falar assim, ó, no, no fundo do meu coração Eu estou fazendo isso porque o Bolsonaro
5: desrespeitou os povos indígenas não vai ser isso que vai estar no fundo do coração deles. quando for Bicho, tarde. o presidente da república tem a obrigação constitucional de zelar em tudo o que ele pode fazer pela saúde dos brasileiros. Olha o que, que ele fez na Covid. Tá, mas o meu ponto mas, é, mas, não mas, é não mas é, não mas é eu esses não tô... termos não... legais.
4: Isso é o que pode estar no papel. Eu estou dizendo o que vai de fato mover os indivíduos que vão atrás
5: dele. Mas o que vai mover os indivíduos que vão atrás dele é o fato de que ele cometeu esses crimes todos. Eu não acho, eu não acho que é isso. Que, que é? Mas você acha que é o quê? Eu acho que é, o, que é a vingança
4: porque existiu ele, ele existiu, o grupo dele ganhou. Que vingança, e cara? Precisa isso ser retirado nome. isso? E precisa ser. Pode ser também. Eu não preciso entrar nesse argumento. Eu só estou dizendo que quem vai atrás dele trata ele como inimigo e fala eu preciso acabar com isso para isso não existir mais de novo.
5: Mas isso não pode existir mais de novo porque isso é o rompimento do regime, isso é o rompimento da Constituição. Sim, mas eu tô dizendo mesmo, mesmo, que não tivesse, não é mesmo que não
4: tivesse.
3: Mesmo que não tivesse nada disso. Mas aí, atrás dele, por quê? Porque, Rafael, eu, eu acho que se não tivesse os crimes, ia ter muito ressentimento contra ele, sem sombra de dúvida, mas hum. não seria a mesma coisa. Ele não eu iria preso. Ele não iria preso. E, ele vai e... preso, se for, Estamos falando do por Bolsonaro. causa do, da perseguição aos crimes. O bolsonarismo, bolsonarismo vai encontrar uma nova uma... pessoa. Vai procurar novas lideranças. Um demanda sentimento vai de encontrar. direita e um sentimento A também. demanda continua ali, alguém é. vai ser oferta. E são duas eu, eu acho que o bolsonarismo uniu duas coisas diferentes. Que é por isso, é isso duas que coisas diferentes que talvez continuem juntas ou talvez se separem agora. Que é, primeiro, o sentimento mais de direita, mais conservador, mais reacionário, mais de defesa do cristianismo. E outro, o sentimento antissistema, mais contra todas as, as organizações do Estado, contra as leis. As duas coisas se uniram no bolsonarismo. Coisa. E olha um campo do agro ali também, é verdade, uma terceira. Não necessariamente elas continuam todas juntas. É. A gente vai ver se uma liderança consegue manter essas duas esses dois elementos, ou três, uh, unidos numa pessoa só, ou se essas bandeiras vão acabar encontrando os seus diferentes caminhos. A força do bolsonarismo
5: está no fato de
3: que o... Eu estou essencialmente
5: complementando o que o João falou. Eu só incluiria realmente o agro como terceira uhum. força, que é que é uma coisa do agro de nunca ter tido real representatividade em Brasília e que encontrou no Bolsonaro essa uhum. essa coisa. Brasília sempre foi uma coisa muito Rio, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, é, Minas. E, 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 e o agro sempre se ressentiu desse falta de espaço pela importância que tem dentro do país. É, mas se juntou esses três grupos numa liderança só isso tornou o Bolsonaro poderoso. Isso tornou o Bolsonaro presidente da República. Mas eu acho que também teve todo o momento ali. Claro, com Se toda Se tivesse certeza, surgido com antes. toda certeza. É,
4: é por isso que também eu sempre. Isso foi até quando, quando eu até publiquei o meu vídeo nessa né, Mas olha, ele está da...
5: construindo isso há muito tempo.
4: Não, sim, mas, mas, mas o meu ponto é que, assim. A, a, vocês estavam falando antes de Zeitgast. Naquele momento ia ter alguém assim. Não, fosse não necessariamente eu acho que, eu é acho que, que ele estava
5: é construindo a coisa antes ah, Sim, mas o, eu o acho Carlos, que naquele momento Você teria alguém que Carlos, juntaria essas coisas O Carlos começa a construir O, o, o Bolsonaro nas redes é, Em 2008 e 2010 Bicho Eu tive eu, eu viajei muito Pelo Brasil durante a seleção. fui Eu só não fui na região essa norte agora? É, é, Essa agora? Eu só não fui na região norte mas Eu fui no centro-oeste, eu fui no nordeste Fui no sul no interior do Paraná, eu ouvi de, de uma pessoa, um troço que me... É, é, essas coisas sempre, essas histórias do Bolsonaro sempre impressionam muito. Tem um empresário da, da cidade que eu estava, uma, uma cidade médio porte no interior do Paraná. É, esse cara me falou que tinha um empresário, que é um, um dos maiores empresários da cidade, que todo mundo conhece e tá? tal, dono de concessionária, dono de escola... Não sempre o foda-lhe na região, é, né? É, tudo mais. Esse cara, em 2014, espalhou outdoors, 2014, espalhou outdoors pela cidade, Bolsonaro presidente. 2014. Para que em quem... 2014
4: já tinha. É...
5: Eu lembro, tinha, tinha acho que no Facebook dava... que
4: criaram durante a eleição de 2014 e criaram o evento Votar no Bolsonaro em 2018. Então,
5: você tem é, razão. Né? Você lembra... lembra
3: dessa? Vagamente de... eu lembro. De...
5: Então, quando você, diz, quando você diz, ah, tem uma coisa de Zeitgeist, tem uma coisa de ele apareceu, aquele foi o momento certo, eu concordo inteiramente. Só que, isso é surf para você conseguir pegar a melhor onda do mundo, você tem você que estar tá batendo o braço lá atrás. sim. Que a onda tá funcionando, é. tá, tá começando formando. a se armar. Não, sim, Entendeu? Sim, sim, e sim, começa sim, a bater sim. braço e vai pegar ela. Sim, 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 não. Totalmente. Eu acho que isso não é uma inteligência do Jair, eu acho que isso é uma inteligência do Carlos. tá
4: Sim, é... sim, sim. Independentemente
0: disso. Olavo, talvez? Não, o Olavo.
4: Olavo acho você só, tá é, embarcou, só tava fazendo dele. Embarcou. Eu só tava fazendo dele, ó, pão de for, vamos. Acho que Ele um preparou um, plano.
3: Um, pouco, um terreno também, acho que o Olavo preparou um, hum. uma parte do eleitorado do Jair estava preparado ali por, sim, sim, por um sim. Olavismo não, mas, crescente. O, o ponto
4: é assim, foi uma confluência, mas assim, quando eu lancei o meu vídeo, que eu já tinha preparado. Porra, o meu roteiro do vídeo de derrota do Bolsonaro tá escrito um ano atrás. Que eu já achava absolutamente inevitável o Bolsonaro perder. Uh, mas Chegou eu, perto, hein? Oi? Chegou é, perto. é, então. Eu, eu não acho, cara. Eu acho, sabe que, Dois que é? milhões de votos? É então, mundo. mas aí, aí que tá, aí que tá. Sabe aquela pessoa que não importa quanto dinheiro você dá na mão dela, ela tá sempre fodida? Não importa quanto dinheiro você dá na mão do cara, ele tá sempre quebrado? Mas isso até que Ele, ele dá cortar. um jeito de perder, foi, foi, ele dá foi, um foi. jeito de O que de... que aconteceu? Ele Eu tava numa crescent
0: e, e parou. Ele tinha 6 milhões de votos, estava crescendo e parou. Só que foi Roberto Jefferson Zambelli. O que, que foi que impediu essa ele. ascensão do Bolsonaro? Ele. Ou ele chegou no teto, no teto máximo mesmo? Ele.
4: Não é uma questão eu de acho teto. Que eu, a, eu questão acho, é, a questão eu acho é que, que assim,
5: sinceramente ele, que tem, um, ele um tem
4: um problema. Ele tem um problema que toda vez, ainda bem que ele tem esse problema. Toda vez que ele tem uma força legal, pô, nós temos uma oportunidade aqui e tudo mais,
5: ele vira isso para um negócio totalmente nada a ver e taca tudo para lá. Cara, eu acho, eu acho que estatisticamente estatisticamente a eleição da S. Dilma foi uma eleição empatada essa mais ainda. Uhum. O que aconteceu no domingo foi o um rolar de dados.
0: Como assim? Eu não acho. Podia dar qualquer coisa? Podia dar qualquer coisa. É mesmo?
5: Não, se chove mais em São Paulo... Com a diferença
3: dessas... Mas se é chove mesmo? mais em São Paulo...
5: Mesmo. E. e, Menos gente vai votar no. Se cai um toró no Sudeste, às vezes tem um toró, pega
3: Rio, São Paulo e Minas, entendeu?
0: É outro resultado.
3: É outro resultado. Agora, o que que ajudou o Bolsonaro a não ter uma vitória também? eventos da reta final, que pegaram muito Carlos mal. Ambelli. Carlos Ambelli. Carlos e Roberto Jefferson. Hum. E Lula soube também naquela reta final abrir, moderar um pouco, chamar a gente junto. Mas ele soltou aquele plano de governo, as três que... emitidas lá, fala... basicamente prometendo que ia ser uma de uma três? Não, não foi nada o que... disso, o não, Rafael. De... Aquele plano pontos, lá de 13 pontos, falando de Pelo contrário, desce. falou, ah, falou, falou foi... de equilíbrio fiscal. Tanto é assim que o mercado até subiu quando ele ganhou, porque acreditam nisso. Não sei se ele vai fazer o que ele falou. Acho até estranho, né?
0: O dólar não subiu, o mercado... Caiu,
3: O mercado subiu. Gente, tudo Pô. quanto é investidor internacional não, sabe, não, sabe não,
0: que,
5: não, para a estabilidade do Brasil em relação ao Brasil, não, mas o, o primeiro-ministro primeiro, é acreditando no, no, no que o Lula, primeiro, Lula vai ser responsável
0: então, no então, primeiro sei, turno, não Quando não ele sei, ganhou o primeiro turno, com aquela diferença alta, o dólar subiu. Isso que eu não entendo. Porque por
3: acreditar que, que, ah, que o Bolsonaro se poderou. Por causa é do
5: Bolsonaro, não por causa. Percebe que isso não é investidor brasileiro. A Faria não, Lima vê um mundo. A Faria Lima está no mundo da lua. Mas investidor internacional. Que estabilidade. É está preocupado, preocupado com a relação do Brasil com o mundo. Ah, tá. E a relação do Brasil com o mundo está diretamente relacionada à preservação da Amazônia. Entendeu? Vai ter, e tem mais. O mercado de carbono aqui, esse é um mercado que tem um potencial de ter grana. A
4: assistir.
0: gente está com Isso uma é grana para receber aí. Entendeu? Que
5: não, então, é, o fundo da Noruega voltou, inclusive. Exatamente, exatamente. Então... É, é dólar no fim das contas é investidor botando dinheiro ou tirando dinheiro é. botando dinheiro ou tirando dinheiro e, e geralmente gente de fora então essencialmente o, o que que acontece ali, opa, Bolsonaro tem chance de ser eleger, ele tá mais forte do que a gente achava fudeu ah, foi ah. isso que pegou então, não foi ah, o Lula Lula, tá Lula, Lula, veja que eu não tô falando da Faria Lima, tá? tá. que a Faria Lima acha que Bolsonaro é bom é... as vocês um monte de gente lulou. É sim, não tem gente inteligente. O alto na clero polêmica. se
3: divide, o baixo clero da Faria Lima é, é isso. bolsonaro é, até tá. o ledo. É, é isso
5: mesmo, O alto clero se divide, mais ou menos, né? O altíssimo clero, é, se bem que tem bradesco, enfim. É, é, mas no, no fim das contas é, a gente vai ter um governo
3: normal. Meu senhor, vai ter um governo com Lula, ó, Isso É só um pouquinho de... Eu Alckmin. espero também, Pedro. Mas dá certeza disso? Só vai eu saber assistindo, também. Só vai saber. Eu não tô vendo. dizendo. Só acredito, vendo.
5: Eu não tô dizendo que vai ter um governo do qual eu goste. Eu estou dizendo que a gente vai ter um governo normal. Sem sustos.
3: Isso a gente vai ter. Cara. Sem susto. Isso a gente normal gente Brasil. Eu vejo riscos no governo Lula, mas como eu nunca vi em nenhum governo dele o tipo de ataque direto às instituições, à democracia isso, e à é um corrosão do, do Bolsonaro, para mim essa aposta é, faz muito mais sentido do que reeleger isso que está aí. O Bolsonaro, com quatro anos de governo, fez isso. O que não faria com oito, com doze, com dezesseis?
5: Claro que se o meu sonho se concretiza... Geraldo Alckmin vira ministro da Fazenda e Peço Arida vai ser o secretário-executivo, eu vou ser um dos sujeitos mais felizes da Terra. Entende? Eu não acho que isso vai acontecer, até porque você não vai botar um cara indemissível no Ministério da Fazenda. Mas, de repente, o Henrique Meirelles, uma coisa assim... Claro que pode ser um guido mântega, entendeu? Em se tratando de Lula, a gente não tem
4: como por que saber. Que ele,
0: por que, que ele não defendeu nada? Isso foi estratégia também para não perder Sim. voto? E, e,
4: justamente a por aquela dele coisa. Era, eu não sou o Bolsonaro. Toda vez que eu coloco
5: qualquer outra coisa, eu te dou um motivo para não gostar de mim. Ah. Você tem que atrair os eleitores desenvolvimentistas do Ciro e os eleitores liberais da Simone. Se você fala que você está de um time do outro, você perde os outros. Ups. Veja, não é que, e que fossem incrível votar é, na. Ele subiu...
3: Os eleitores do Ciro e da Simone foram. bastante deles foram pro Bolsonaro, né? Que negócio incrível. Mais, né? mais do Ciro e? do que da Simone. Mais do Ciro, inclusive, é. mais é. do Ciro.
5: Não é, que, não é que aquele eleitor que não votaria no Bolsonaro, que votou no Ciro na Simone. Passaria a votar no Bolsonaro Por discordar da política econômica do Lula Mas ficaria em casa entendi. E, e, e olha o, yeah. o, o, o risco De abstenção nessa eleição
4: é, Essa foi eu uma entendi. eleição plebiscitária né? Porque você tem você tem Grosseiramente falando, todas as eleições são mix disso Mas você tem a eleição, ou que você está tentando pegar O cara do meio né? O cara que está ali no meio, pô, não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá Ou você está querendo pegar o cara Que ele gostaria que você fosse Mais como ele Mas não é, então talvez ele fique em casa que é a eleição de turnout. Então, é, você pode tentar ir no meio. A eleição do... Eu acho que a, é, a S contra a Dilma foi muito pegar o meio. Então, você tinha, pô, lá no fim do segundo turno, a S falando de Bolsa Família, Dilma falando do quem vai ser o ministério da Fazenda. E demitindo o ganho do manteiga, vamos não sei o quê, porque a gente tá tentando pegar um cara aqui no meio. Nessa eleição, o meio... Que, tinha alguém que tá indeciso? Tinha, tinha voto
3: gente? nulo que acabou indo para um ou para outro, então, mas A minha tentativa um nulo... de virar voto era isso. Era mostrar, olha, peraí, é. com esse congresso... É, o Bolsonaro tinha, é um risco de que Mas você tinha a que o Lula. Da, Mesmo que o foda-se Eu saber, não quero nem saber. Mesmo que o Lula tiver golpista, com esse Congresso o risco dele é menor que o Bolsonaro. Ah, então, sim, mas, mas o ponto é que então, então as campanhas estavam tentando pegar o cara que desengajou
4: completamente, ou o cara que, assim. Uh, o cara que. O libertário é Ancap que fala, ah, eu foda-se esses dois. Não, mas daí o Bolsonaro tá tentando falar, não, mas porque o Lula vai fazer isso. É o comunismo, não sei o que, tentando puxar esses caras. Você ia ficar em casa, mas vai lá e votar em mim. Do outro lado você tem o Lula falando, ó. Oh, Porra, eu sei que você me odeia por causa da corrupção e tudo mais, mas Bolsonaro, puta que pariu, vai ser um golpe aqui e tudo mais. Então a gente tem que... Eu, por favor, venha votar em mim. Então eles estão tentando tirar a gente de outros pontos para trazer, não o cara que tava é, no meio foi, foi
5: uma Foi uma eleição sem centro. Você vê, o centro no Congresso Nacional morreu. Não tem centro. Você tem centrão? Não. Ah, tá, tá. Você tem centrão... Sim, centrão. tá Centrão. O Centro
4: seria assim... Só, me, dá um, me dá três nomes, só para ter uma noção assim do que, que você está aqui. Tabata Kim. Que conseguiram. Algumas
3: figuras individuais Tabata. de Centro conseguiram. Mas é, Tabata Kim... Kim. Quem que vocês consideraram assim? Baleia Rossi, talvez. Aí Marina uma... Silva. Marina. Tá. Só para ter uma régua de assim... É isso que é,
6: é, é a tua definição. É, são
5: tá. pessoas que estão... Pessoas capazes de conversar do, de ambos os lados. Uhum. tem tanto responsabilidade fiscal quanto preocupação social. Uhum. Então, tipo, tem... a
4: Baleia Rossi, Tabata e...
5: É, eu não sei, sei se eu botaria Silva, o Quim, Eu
4: botaria o Kim, apesar é, de... Não. Do Congresso atual, assim. É, do, do não, quinta. eleitos, eleitos. É, é porque,
5: é porque o, o MBL tomou uma decisão de se tornar um movimento de direita que... É, eu, eu até concordo
3: que o Kim é o melhor do Ele é o MBL melhor. Eu, mas... Acho que é como Lula e PT, sabe? O PT é uma coisa, o Lula é outra O MBL é uma coisa, Kim é um pouco diferente
5: Tudo bem, você, você <risos> o conhece Eu, eu tomei eu o ao do MBL Estou
3: torcendo por você, hein, Kim Não vai decepcionar, uh, eles gente Eles ficam
5: fazendo vídeo dizendo Para lançar lanças troianas contra mim Ah, é?
0: Não. Ele ainda é, é indes... indefensável, aqui. <risos> o, indefensável O Leni. É, o Joel tem horário aí? Vamos para as perguntas aí, então. Bora Tô lá, só pra encerrando aqui. Bora lá,
1: é, só é, teve, um, teve um, duas pessoas que comentaram aqui na, na, na live que o, Bo, o Bolsonaro disse que não concorda com cercear o direito de ir e vir no pronunciamento. Ah, tá, então. E... Ah, já, 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 e... já tá ajudou, mais qualificado. É, tá. E aí é, disseram, disseram aqui também que ele disse que o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira vai fazer a transição com o Alckmin. Mas que foi uma das falas dele no pronunciamento. É isso. Então já é um discurso tá. mais
5: legalista. É. Tá.
1: É, aí Mas o... não é uma concessão bona fide. Não. Que ele não vai fazer. Mas ele está obedecendo a lei. Porque é lei, tá. né? Aí o Tião, Tiao ou Tião, mandou aqui, Rafael. É, comenta sobre a autopoiese por favor, puta como merda. sair dessa federalismo é uma opção aí ele Meu fez Deus. uma propagandinha aqui Pô, da o cara pediu federal.
0: dois tratados de TCC doutorado não, mas aí tá fora do tema, puta vamos, vamos em cima, do, <risos> cima não, de é, eleição é. tá vou...
4: dentro do tema Bom, na verdade é. tá? mas puta merda, é, 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 uma teoria de, é uma teoria de sistema social de um sociólogo chamado Luhmann que é como funciona o movimento social, que é basicamente o, o jeito que eu tava explicando meus argumentos é dentro disso só que se eu falar o termo, você olha e fala mas que nerdola insuportável, então eu não uso esse termo <risos>
1: Ok, aí o, o Vinícius Almeida mandou um comentário que falando: só lembrando que a maioria esmagadora dos eleitores de Ciro e Simone foram para o Bolsonaro no segundo turno. Basta olhar o crescimento de número de votos. Vocês concordam
3: com isso? Como é que é? O que foi para o Bolsonaro? É... Eles falaram já. já sobre... É isso, a Simone Nossa. e o Ciro, né? Foi... É, a gente, a gente foi, tem que, que. Não foi
5: escavação no nulo, não?
4: É, pode a gente ser
3: tem também, uma... é verdade. É tem que analisar é. direito. Tem que, é. que analisar direito, A gente tem direito. que ver a
5: análise para ter essa conclusão.
3: É ainda não. Que eu pode ainda ser não que o mundo foi nenhuma pro Lula, mas pode o pode Bolsonaro ser, mas escapou o Luno... um monte de gente no Lula. E a abstenção diminuiu, pode é. ser. Abstenção... E a abstenção
4: diminuiu. É. Muita gente, especialmente por causa do TSE, muita gente que era, que era neutro desceu e falou ah, vou ter que ser Bolsonaro, tipo eu.
1: O, a Juliana mandou aqui o seguinte: Joel e Pedro, gosto muito do trabalho de vocês, adoro e assim no meio. Sou do não se negocia com terrorista. Esse essa zona essa zona é o Bolsonaro tentando negociar uma proteção de futura prisão. Deve ah, consi- tá. deve conseguir. É, e qual o objetivo? Que acho que também já foi falado
5: É, já foi falado é, é, eu acho que ele não consegue
1: negociar. Acho que ele não consegue. Acho que o, te... acho que o
5: STF. As... A... Eu acho que o
4: STF só pode virar para ele e falar: cara, eu vou tirar os caminhoneiros da estrada e você não vai ter produção nenhuma. E se você
1: não gostou disso, foda-se. Concordo. Você o... vai fazer o quê? O Jefferson Figueiredo mandou aqui o seguinte: ó. como respeitar o TSE depois de inocentar a chapa Dilma Temer por excesso de provas e o STF por ter empichado a Dilma, mantendo os direitos políticos dela? Uma ah. óbvia violação da Constituição.
0: Olha e, é... e, Paquito, pega um trechinho, só um trechinho, só para a gente ver ele falando alguma coisa aqui, só para ter o tom aí. Queria ver o tom dele falando, entendeu? Não é? Como é que Como é? é? O tom do Bolsonaro... Você quer ouvir? Que eu... ah, é, não, quero ver se ele está dar... tranquilo, se está mais enérgico. Eu queria ver só o tom, só um pedacinho. Eu acho que vai é lá, o
3: gosto que vai dizer mesmo. Não, ia dizer que o TSE tentou... Evidentemente, falhou de diversas maneiras, cometeu exageros, mas o que ele tentou fazer foi sanear um pouco o debate público de uma inundação de fake news, insultos, xingamentos que houve de ambos os lados, embora não igualmente de ambos os lados, e que caçar chapa de Dilma Temer seria algo incendiário no nível de caçar a chapa do Bolsonaro, ou querer caçar a chapa do Lula nessas eleições. Se fizesse isso aí é que o Brasil pegava fogo. Em relação à Jovem Pan, o que, que você achou? trabalhou lá? Olha... Eu posso dizer que eu acho o Jovem Pan que tem muitos méritos, o mérito de trazer debates, o mérito de não ter medo de polêmica, mas eu também acho estranho uma rádio, no meio da ele... no período eleitoral, estar tá o dia inteiro xingando um dos candidatos à presidência da República de vagabundo, de ladrão, de bandido. Sendo, eu... sendo que tem um aspecto aí que é o seguinte, aquilo por ser uma rádio e por
5: ter uma, um canal HF, aquilo é uma concessão pública. E quando você é uma concessão pública, você tem que seguir determinadas regras e uma das regras é abrir espaço equivalente para as duas candidaturas quando você está numa circunstância como essa, coisa que a Jovem Pan nunca obedeceu. Existe uma obrigação constitucional ali E, e não vamos tratar a Jovem Pan como inocente... Porque a primeira coisa que eles fizeram perante a, a, a vitória do Lula foi de, demitir Augusto Nunes, demitir Guilherme Fiúza, tudo mais. Tipo, é Bolsonaro, né? Não, Vai largando a turma. Cai com Coppola e tal. Eita, opa, já vamos mudar. Achei estranho, tipo, logo em seguida. Não, e outra, Aquilo não e é uma luta por liberdade de expressão. Se fosse uma luta por liberdade de expressão, estava lá o Augusto
3: ainda falando. Até porque a regra não vale mais. E opa, lá... o que o TSE fez com ela foi conceder alguns direitos de resposta para o Lula. Né? Não, é não é nada muito inovador, assim, não é, não é um um e novo dizer, passo na, na... E dizer,
5: e dizer eu na acho repensão. que é importante...
3: Olha aqui, vocês estão repetindo
5: esse troço o tempo todo. Vocês têm que explicar o que, é que aconteceu. Não basta ah, vocês tá. simplesmente dizerem descondenado. Tudo bem, quando você diz descondenado, o que, é que você está dizendo? O que, é que aconteceu? Você tem que explicar. Você está fazendo jornalismo. claro você, é uma, você tem uma concessão pública e você está você tá usando isso aqui no espaço de jornalismo. Você tem que explicar o que é, que é esse processo. Você não pode continuar simplesmente pagando multa. Não, você tem que parar de falar esse negócio, a não ser que você explique. É isso que a decisão judicial diz. E aí os caras não queriam. Os caras queriam continuar falando falando, inocentado. Coisa que o Lula nunca fala. Ele nunca fala que ele foi inocentado. Ele diz que ele é inocente. O que é verdade. E são coisas diferentes.
3: É. é... Também é um uso da palavra inocente, que não é o uso que um cidadão
6: normal tem. Né? Cá, é
5: quem não, fez, ah, o crime, não, não, não. Não, mas, mas não, tinha um amigo. Mas, um mas inocente é um su... termo legal. Mas, mas, inteiro, tem
3: um sentido técnico jurídico, mas, mas em geral não tá é o um sentido técnico. Quando a gente fala, o cara é inocente, ele não mas, matou. Mas aí, eu não quero dizer que ele não foi condenado. Mas para um aí eu quero dizer que ele de fato não é pegou a... Concordo, concordo. Entende? Concordo,
5: concordo. O problema é que quando você começa a usar só para um candidato.
3: É, o troço, você está fazendo é propaganda política. Concordo, tem que tratar os dois igual. Sim. E vamos ver então um trechinho aqui. Dá é. para ver pela cara dos outros.
0: Vai passar pro pessoal aí também? Então, eu não sei se pode, passar de copyright, né? Ah, mas eu, será? Isso é. Aqui é News. Que é Globo News. O que, que você acha, Pedro? Você é, sabe? Eu não vou Brasil o Você isso. não
5: consegue na TV Brasil, não? Na TV é, Brasil, eu não, não correria o
0: risco. É, coloca na TV Brasil. Ah. Vê que você acha aí pra gente? Porque senão vai ser desmonetizado. É, exatamente. Hum. Vamos lá. Ora,
1: é... Tem mais uma pergunta aqui da, da Luísa. Ela falou o seguinte: vocês acham que o Lula vai ter problemas com o Tarciso aqui em São Paulo? Vai. Não. Ixi! Opa!
4: <risos> <risos> peraí, peraí, peraí. Defina. O que, que você quer dizer com problemas?
0: É. Que... Defina vocês. Qual o problema ah, você acha Existe que ele vai ter? uma
4: outra liderança política de protagonismo nesse país que me ameaça em 2026, puta merda. Isso é um problema.
0: O Tarciso. É. Tarciso? O Zema acho que é mais não, que O Zema é mais, tá, eu só tô dizendo
4: é, O é, bolsonarismo é... vai procurar um nome E tem um que já tá ali Quem foi o último governador de São Paulo eleito presidente da república? Eu não tô dizendo que faz sentido Washington que tá certo. Luiz eu só, tô diz... eu só tô dizendo que o bolsonarismo Vai olhar e vai falar vamos eleger Tarcísio como nosso novo nome, Tarcísio talvez. Tarcísio
5: já não é mais bolsonarista. Ele vai ser um Paulo Maluf, no sentido de um Mas conservador. Mas se os bolsonaristas
4: tal. puxarem ele como um nome, talvez ele nem queira, não sei, isso pode ser um problema pro Lula, para
5: tá. existir um protagonismo e um competidor. Eu entendi de uma forma diferente, de é qualquer jeito, a pergunta é muito a pergunta que eu entendi foi se o Tarcísio vai criar problemas para o Lula como presidente da república não. e nesse sentido eu acho que não, imagina não. o governador precisa de uma boa relação não. com o presidente da república e o presidente da república quer ter uma boa relação com o governador de São inclusive, Paulo inclusive se o
4: Tarcísio fizer um bom governo no São, em São Paulo, São Paulo vai crescer o que é vai ajudar o número Lula, do PIB nacional isso, e o Lula vai falar, ajuda. Lula cresceu o PIB tanto e, e outra, eu,
3: até você explicar já era São Paulo ao longo das últimas décadas sempre manteve um certo contraponto com o governo federal, né? seja quando o governo federal PT, São Paulo PSDB e depois o São Paulo ainda PSDB com Dória, mas também fazendo contraponto ao governo federal do Bolsonaro, eu acho uma dinâmica saudável, eu acho né? uma dinâmica saudável para o país e para São Paulo não ter esse alinhamento imediato com o governo, ter um pouco de contraponto, às vezes uma tensão, às vezes uma competição, acho que é positivo dado que o Lula foi eleito não vejo vejo como ruim a eleição do Tarcísio não mandei
0: para você o link Paquito
3: TV Brasil vocês podem sempre
0: usar? Sim, eu peguei aqui. Vamos lá então. Ah, você colocou lá? Vai colocar. Vamos lá. 144p? Mas coloca pro pessoal aí também, tá? É, mas lá pro pessoal vai ficar grandão. Tinha que ser TV estatal mesmo pra você cuidar. É. Pode passar aí.
4: Bolso Kidd sorrindo ali atrás.
6: Quero começar agradecendo os 50 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça, de como se deu no processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto Presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Valeu,
0: valeu, Paquito. E aí, o que vocês acharam? Era isso que vocês esperavam mesmo?
3: Acho que sim. Acho que é o melhor que dá pra ter. É, tá fazer falado. protesto
4: assim é coisa de comunista e não da gente. Nós somos é, basicamente de verdade. foi
0: o que ele falou. Né? Não sejamos comunistas. Mas e... não concedeu. É. é isso? É isso. É isso. Vocês estão... Uhum. Estão esperançosos, Acho que vai ser um ano difícil o ano que vem. Vai ser
5: um ano difícil para cacete. Terminem aí com cada um. É Brasil, considerações é finais aí. Fiquem à
0: vontade, cada um tem é seu Brasil, espaço aí para é fazer as considerações finais. E obrigado mais uma vez por terem vindo aí.
3: Bom, da minha parte, um ano de grandes desafios, a começar até pela bomba fiscal, ou seja, de gastos, que já foi prometido, já foi gasto esse ano, que ficou, a conta ficou para o ano que vem. Uma sociedade também que se encontra dividida de um jeito que a gente jamais viu antes esse é o tamanho do desafio que o Lula tem pela frente. E eu não sei nem qual é direito a intenção do Lula. Votei nele porque acho que que foi uma alternativa melhor, mas quem sabe, quem pode dizer com certeza como seria o governo, acho que está se enganando. Eu espero que o Lula realmente cumpra aquilo que foi dito na reta final. Achei que foi uma reta final de campanha que teve um efeito salutar, porque ele trouxe mais gente junto dele, a Simone Tebet, trouxe vários economistas, trouxe a promessa de fazer um governo não só com o PT, mas com a sociedade civil, Um governo com responsabilidade fiscal Ou seja, um governo mais próximo do que foi aquela promessa Do primeiro governo Lula Que teve grandes conquistas, deixou um legado positivo E espero sinceramente Que ele tente fazer isso Agora mesmo nesse melhor caso Em que ele tente fazer isso Está longe de estar garantido que ele vai conseguir Por todos os problemas da situação econômica Muito mais desafiadora E de uma sociedade e de um congresso também Muito mais dividido Cenas dos próximos capítulos ninguém conhece, mas sigo confiando que aos trancos e barrancos o Brasil melhora. Rafael? Bom, acho que não
4: importava quem fosse o presidente eleito agora, muito embora eu achasse que não tinha a menor possibilidade de ser o Bolsonaro, o fato é que a gente vai ter não só anos difíceis os próximos quatro anos, nós estamos no Brasil, os próximos 20 anos vão ser difíceis, seja a gente resistindo a alguma coisa ou tentando mudar isso aqui. Especialmente tentar mudar é muito difícil Eu já participei um pouco de projetos, de projetos Processos de mudanças e Meu Deus do céu, é complicado Agora Eu acho a Minha convicção é que o futuro desse Brasil Está na mão de quem defende liberdade Quem defende intervenção de alguma coisa Quem defende controle Está do lado que vai manter esse país atrasado Então, quem quiser defender liberdade Estamos aqui para construir um movimento Espero ver Muita gente quer construir isso lá na Liberty Com, lá em Belzonte. Vai ser no meio de novembro no meio de novembro agora. E, de resto, vamos trabalhar. Continua basicamente a mesma coisa: construir liberdade, construir gente, construir instituições e vamos mudar esse país aqui.
5: Vai ser um ano muito difícil porque a gente tem uma bomba fiscal armada e porque existe inflação, bancos centrais a gente está numa situação de conflito porque os bancos centrais estão puxando os juros para cima e os governos estão aumentando os gastos isso mesmo em países como a Alemanha como como Estados Unidos tudo mais quer dizer essa situação de instabilidade internacional é uma é uma situação particularmente complicada junta com o problema brasileiro economicamente não economicamente vai ser difícil isso posto Eu acho que a gente consegue resolver o problema da fome em um ano. Eu acho que a gente consegue resolver, conter o desmatamento da Amazônia logo no primeiro ano. Essas coisas que são mais urgentes e a partir daí começar a atrair capitais para o Brasil, isso é possível. A gente vai ter mais boa vontade internacional e vai haver mesmo um esforço de investimento por parte, pelo menos, dos governos aqui aqui no Brasil. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o Ministério do Lula. Isso eu acho que vai nos dizer muito. É, não só quem vai ser o Ministro da Economia ou o Ministro da Fazenda, mas também quem que vai ser Ministro da Educação. entendeu Vai ser Simone Tebet. Isso nos diz muito sobre as possibilidades de a Simone vir se tornar uma líder forte, uma candidata à presidência. Quem que vai estar no Ministério do Meio Ambiente? Esse é outro ministério que é a chave, inclusive, para o futuro econômico do Brasil. É... Como é que o Congresso Nacional vai se relacionar com o PT? Como é que o Lula vai conseguir construir uma base? Qual o custo disso? E, e por último, a última incógnita que a gente ainda não tem como responder, é uma sobre a qual a gente falou, que é o seguinte é a força do bolsonarismo e, que tipo de, e quão destrutivo pode ser como oposição esse bolsonarismo no, no futuro, quanto barulho eles conseguem agir, a gente vai continuar com o país deflagrado, a gente vai continuar entrando nas redes sociais em brigas homéricas ou será que a fervura desce um pouco, eu tenho esperança que desça um pouco mas eu não faria essa aposta antes de, de ver, mas olha é, não sendo, eu, eu disse isso aqui em vários momentos no programa, eu sou um liberal. Eu talvez esteja ligeiramente à esquerda do Joel, mas eu duvido muito que perante candidatos à presidência da República, eu e o Joel escolhemos uma pessoa diferente. É, o Lula não é o meu candidato dos sonhos ele não o, o, o tipo de coisa que o PT o tipo de valores que o PT representa embora tinha os,
0: disputa algum candidato dos sonhos?
5: É, eu, eu não eu não declaro voto se eu falasse mas, é, não, mas,
0: sim, mas sempre tinha outro, alguém mais próximo quando quando eu digo claro que tinha, ah, tinha, claro, que claro.
5: tinha claro que tinha claro que tinha claro é... tinha mas o Lula é um cara que eu vejo plenamente integrado à democracia que nasceu em 1988 com a nossa é um negociador Constituição. hábil também é um negociador extremamente hábil ele tem as qualidades e os defeitos da nossa democracia é um alívio tão grande é um alívio tão grande é, ter o Lula como como presidente da república saindo do Bolsonaro eu, 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 só isso já me deixa de bom humor gratuitamente Se ouvir Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, Simone Tebet na Educação e Henrique Meirelles na Fazenda, eu já acho que que é prêmio demais. Você
3: vai se beliscar para ver se (risos) está acontecendo (risos) (risos) mesmo.
0: (risos) Talvez Kim Katagui no, no Ministério.
3: <risos> <risos>
0: Obrigado demais por esse, por, pela sua presença. Dá like, se inscreve no canal e torne-se membro. E se você chegou até o final do, do vídeo, para provar que você chegou até o final, vamos falar do Kim de novo. Então você escreve se o Kim é centro ou se o Kim é direita. Se você for louco o suficiente, o coloca... É, exatamente. Kim comunista também. <risos> valida também a resposta. Valeu, gente. Até mais.